0: Ich habe zum Beispiel hier in Deutschland oft das Gefühl, dass ich auf Leute treffe und dass ich erstmal um deren Gunst oder um deren Liebe oder Akzeptanz kämpfen muss.
1: Was wärst du geworden, wärst du nicht unsere Lena geworden?
0: Unsere Lena ist auch so schön, ne? Von wem denn eigentlich? Wir kommen bei einer Frage an, wo ich richtig in die Tiefe gehen könnte jetzt. Also wenn du Bock drauf hast, dann mache ich das.
1: Nee, komm lass. <lacht>
0: Nee, lass es. Okay, lass es. also pass
1: auf. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine ganz besondere Folge Hotel Matze, denn es ist eine Live-Folge. Wir haben sie aufgenommen am 11.10.2022 in Berlin endlich, 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 endlich Berlin. Seit drei Jahren warte ich drauf. Wir mussten es dreimal verschieben oder zweimal verschieben und beim dritten Anlauf hat es jetzt endlich geklappt. Mein Gast war Lena Meyer-Landrut. Ich möchte schon ganz, ganz lange mit ihr sprechen und auch das hat endlich geklappt und deswegen kommt in dieser Folge so einiges zusammen. Das Gespräch war tiefgründig, es war witzig, es war offen und dann auch wieder mal verschlossen. Es war, wie ich schon gesagt habe, ganz besonders und ich hoffe, dass sich diese Stimmung gleich auf euch übertragen wird. Bevor es damit losgeht, möchte ich mich herzlich bei Lautsprecher Teufel bedanken, die mich bei dieser Tour unterstützen und ich hoffe natürlich, dass ihr diesen Podcast auf ihrer Soundbar mit ihren Bluetooth-Lautsprechern oder Kopfhörern anhören werdet. So, und jetzt würde ich sagen, schließt ihr eure Augen, ich beame euch mal direkt ins Berliner Babylon, in die bequemen Sitze rein, macht die Augen zu, macht die Augen auf und dann hört ihr folgendes. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich total, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass du da bist. Seit drei Jahren warte ich auf dich.
0: Also guten Abend, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Danke für die Einladung, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Sehr, Lieber sehr Lieber Matthias, danke.
1: Sie nennt mich jetzt, glaube ich, den ganzen Abend Matthias.
0: Es brennt mir irgendwie es unter der Zunge. Auf der Zunge, auf dem Herzen, es brennt einfach. Ich,
1: ich weiß es auch nicht so genau. <lacht> ähm, stell dir mal vor... Wir würden uns äh, in Tokio, komme ich jetzt irgendwie zufälligerweise drauf, ähm, an einer Bar kennenlernen. So direkt. So direkt. Und ich frage dich, weil ich die letzten 15 Jahre im Koma lag und nicht weiß, wer du bist, wer du so bist und was du so machst. Was würdest du mir in dem Moment antworten? Ich bin schon aus Deutschland in dem Moment. Ich würde nicht Japanisch mit dir reden.
0: Das ist schon mal gut. Ähm Vielleicht im
1: schlechten Ostdeutsch-Englisch.
0: <lacht> So, uh, what are you doing?
1: <lacht> what, are, what are you doing, young lady?
0: <lacht> ich würde sagen, ja, also freut mich, dich kennenzulernen. Matthias? Ist ja lustig, dass wir jetzt hier beide aus Deutschland, ne, in Tokio und sowas für ein Zufall. Ich, ähm, äh, ich bin Sängerin. Das also sagst du
1: immer, wenn man dich fragt, was du, so, was du bist?
0: Was ich bin, dann würde ich sagen, ja, ich bin Sängerin vom Beruf.
1: Seit wann sagst du das?
0: Seit 2010.
1: Seit 2010 safe Sängerin?
0: Ja, also ich habe ja nie was anderes so richtig gemacht als Hauptberuf, deswegen würde ich sagen, ich bin Sängerin. Ja.
1: Wie ist das passiert? Weil ich habe in, in, in den letzten Wochen natürlich viel Zeit mit dir verbracht und dann irgendwann festgestellt, dass du ja wirklich gerade extremst erfolgreich in Japan bist. Wow. Oh, kommt. Nein, das ist wirklich so. Und ähm, wenn man, man kriegt das ja gar nicht unbedingt alles so mit. Ähm, dann sieht man das und dann äh, denke ich natürlich, wie, wie passiert das? Du warst eigentlich, zumindest für mich jetzt eine ganze Weile, nicht wirklich sichtbar mhm. und dann bist du plötzlich da total sichtbar. What's going, what's going on, Lena?
0: Ja, äh, ehrlich gesagt ist es so ein bisschen einfach ein Mysterium, glaube ich. Also es ist Tatsächlich einfach aus Versehen passiert. Ein alter Song von 2019 wurde unter Instagram Reels benutzt für random sowas wie Tutorials für Haarföhnen oder Kochvideos, How-Tos einfach in Japan. Also so hat dann irgendwann irgendwer so benutzt, irgendwo gefunden durch Zufall und dann ging das irgendwie los. Das ist glaube ich einfach Zahn der Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann haben das mehr Leute benutzt und dann haben Leute darauf Tänze gemacht und dann wurde das auf TikTok viral und dann waren es plötzlich 300 Millionen Views und ähm, auf allen Plattformen in Tokio, in Japan, in, zum Beispiel Line Music ist so wie Spotify hier, 40 Tage auf der 1 und so, komplett absurd einfach und also wenn mir das nicht irgendjemand gesagt hätte, dass es wirklich stimmt, dann hätte ich also es nicht mitgekriegt.
1: Und jetzt warst du aber auch da. Ja. Und jetzt ist, man könnte ja sagen, dass es zum zweiten Mal so ist, dass dir so ein Erfolg passiert. Also du, ähm, Du sagst, in diesem Mal hast du ja gar nichts gemacht. Beim ersten ja, genau. Mal, beim, bei, in 2010 hast du dich zumindest noch... Äh,
0: da habe ich wenigstens was dafür getan. Hast,
1: hast, hast du Hallo gesagt? Und gesagt <lacht> ich würde da gerne mitmachen. Und diesmal ist es einfach passiert. Kannst du das als einen Erfolg annehmen? Also kannst du dann sagen, das freut mich jetzt aber, oder ist das völlig abstrus einfach?
0: Nee, das ist total unreell. Und ähm, also ich finde das eher... Entertaining. Also, das ist aber auch wie eine andere Person. Das ist wie gar nicht ich oder mein Körper. Das ist wie so irgendwas anderes. Was ich, wo ich jetzt gesagt habe, hey, das ist doch mega cool, wir fahren dahin und wir machen das und wir nehmen das mit als Team und die Erfahrung, das ist äh, einmalig. Ähm, und ich bin jetzt einfach dankbar dafür und ich saug das alles auf und, und so. Und meine Erwartungshaltung ist so niedrig, also die ist sozusagen so niedrig, dass es einfach nur darum geht, im hier und jetzt zu sein und das einfach nur anzunehmen, aufzusaugen und was auch immer passiert, passiert und was auch immer nicht passiert, passiert nicht. Alles ist cool.
1: Ist die so niedrig, weil es Japan ist und weil es wo völlig anders ist? Ich
0: glaube, weil das einfach so, <lacht> es fühlt sich für mich auch so komplett random an. Also es ist... Es ist einfach irgendwie, genau, also wenn ich jetzt dort erfolgreich werden würde, ähm, nachdem ich da hinfahre und wenn ich dafür arbeite, dann würde sich das wahrscheinlich reell anfühlen. Aber so denke ich so, ey, ist doch lustig.
1: Jetzt ist es wie so ein cooles Geschenk sozusagen. Ja,
0: ist doch lustig.
1: Und ist das für dich auch anders, wenn du dahin fährst? Weil jetzt in Deutschland, wenn du, ob du jetzt hier bist oder egal, wo du bist, glaube ich, die meisten Leute ich habe irgendwie gelesen, 56 Prozent aller Deutschen wissen, wer du bist. Mhm. Ähm, und meistens ist es ja so, dass man dann irgendwie, wenn man meint, man kennt jemanden, hat man ja auch irgendwie, meint man auch eine Meinung über diese Person haben zu müssen. Mhm. Und jetzt fährst du dahin und bist in Japan und die wissen ja noch gar nicht so richtig, wer du bist. Ist das für dich auch anders? Also, toll. Ja? ja? Erzähl mal, wie das dann so ist.
0: Ja, das ist toll.
1: Weil du so ein unbeschriebenes Blatt bist. Ja, einfach. ich
0: bin einfach, ich muss... Ich habe zum Beispiel hier in Deutschland oft das Gefühl, dass ich auf Leute treffe und dass ich erstmal um deren Gunst oder um deren Liebe oder Akzeptanz kämpfen muss. Weil irgendwie gefühlt fast jeder irgendwas von mir gehört, gesehen hat und wie du sagst, irgendeine Meinung hat und vielleicht war es ein schlechter Moment oder vielleicht war es einfach ein... Ein Moment, wo man nicht geklickt hat oder keine Ahnung, ist auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier schon das Gefühl, dass ich nicht ähm, einfach ganz normal in ein Gespräch gehen kann, sagen kann, hallo, ich bin Lena, weil alleine, wenn das schon passiert, dann kommt meistens zurück, <lacht> ja, weiß ich, mich mhm. so... Jo, ist ja okay, aber ich kann mich ja trotzdem vorstellen, ist ja trotzdem höflich einfach, ne? Sich vor, weil wir kennen uns ja nicht. Also es ja. kann ja sein, dass du schon mal von mir gehört hast. Aber also
1: ich habe schon mal von dir gehört.
0: Ja, genau. Ich habe auch schon mal von dir ja, gehört, du. aber wir haben uns ja trotzdem vorgestellt, ja. ganz normal. Ähm, und ja, also es ist schon schön. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt hier für mich hier keine große Qual oder so, aber es war schon irgendwie nett und schön, so an einem Ort zu sein, wo man einfach so ganz normal ist.
1: Und jetzt ist dir das ja auch ne, zum zweiten Mal, wie gesagt, schon passiert, so ein bisschen vergleichbar. Hast du das Gefühl, dass dir das Leben so zufliegt? Also, dass dir Dinge auch so irgendwie passieren?
0: Ja und nein. Also, ja, ich glaube schon, dass ich ein Glückskind bin. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich ähm, hart arbeite, ähm, und ich glaube, ich habe sowas wie so ein Grundvertrauen einfach gepaart mit so einer meist positiven Unvoreingenommenheit. Ähm, und das hilft mir eigentlich oft, äh, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und deswegen werden sie meistens irgendwie auch ganz gut.
1: Hast du Amen. ein Beispiel für? Äh,
0: ja, so zum Beispiel, jetzt Tokio, wenn man Tokio als Beispiel nimmt, wenn das nicht funktioniert, dann ist es kein Fail. Mhm. Und sowas ist andauernd in meinem Leben passiert. Ne? Also es, ja, es, es läuft ja nicht immer alles gut. Ähm, aber es laufen halt auch ein paar Sachen gut, aber ich ähm, halte mich nicht zu lange damit auf, mit den Sachen, die halt jetzt nicht erfolgreich sind oder nicht wahnsinnig toll sind oder so. Das ist einfach so ajo, dann war das halt so und dann on to the next one.
1: Betrachtest du Erfolg und Misserfolg da ähnlich? Also sagst okay, super, jetzt bin ich hier auf eins, next oder schade, jetzt bin ich hier, findet man mich gerade doof, weiter geht's. Also guckst du, dass du da so Erfolg und das Gegenteil sozusagen gleich behandelst?
0: Kommt auch drauf, auf das Projekt drauf an. Also wenn es ein Projekt ist, wo ich lange für gearbeitet habe, hart für gearbeitet habe, wo ich sehr viel Zeit, Herzblut, Schweiß, etc. Ähm, etc. Et reingelegt habe und das ist dann ein Flop, dann ähm, ist es für mich auf jeden Fall natürlich ein kleiner Ego-Kratz und dann ist es aber auch für mich ähm, eine Challenge irgendwie. Dann denke ich so, wieso hat das nicht funktioniert? Was habe ich denn falsch gemacht? Okay, dann lass mal hinsetzen und mal drüber nachdenken. Also Leute das und das und das haben wir gemacht, was ist so. und dann habe ich einfach Bock, dann mich kitzelt das dann auch und ich denke dann so, ja dann lass doch jetzt mal gucken und das ist nicht langfristig schlimm für mich oder so, sowas, weil äh, ich das unfassbar große Privileg habe, dass ich nur Sachen mache, die mir Spaß machen und auch wenn das nicht erfolgreich war, ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte und dann war das gut, dann war das schon ein Erfolg, weil ich habe meine Zeit nur mit etwas verbracht was ich toll finde und das ja das ist ja das allergrößte Glück das ist ja total absurd
1: mhm. das heißt wenn du dir was anguckst was du gemacht hast und analysierst dann ist es eigentlich schon wieder eher dafür da das beim nächsten Mal anders zu machen besser zu machen um so ein bisschen zu hacken
0: ja aber ja also ja aber so strategisch kann ich dann auch wieder nicht weil ich bin, dafür bin ich zu emotional also selbst wenn ich dann zwei Jahre später wieder das gleiche fühle dann glaube ich, würde ich es nochmal noch mal so machen und einfach denken, so ja, vielleicht ist die Zeit jetzt einfach eine andere.
1: <lacht>
0: <lacht> Na wie, komm, wir probieren es nochmal.
1: Wie wichtig nach deiner Erfahrung ist die richtige Zeit?
0: Super wichtig. Super wichtig.
1: Warst du eher immer am richtigen Ort oder eher, eher am falschen Ort, würdest du sagen? 50-50 gute Antwort. Das ähm, ist auch wirklich schwer zu sagen, war eine komische Frage, ich weiß. Ähm, du so? Ich würde, also wenn ich jetzt länger drüber nachdenke.
0: Du stellst schon auch Fragen, wo man eigentlich gerne lange drüber nachdenkt. Ne? Ich, ich merke das jetzt gerade, dass ich eigentlich viel länger nachdenken will, aber ich will euch nicht langweilen mit meiner Gedankenzeit. Ich gebe dir gerade Zeit zum Denken, by the way. 50-50. <lacht> Okay.
1: Es war auch wirklich eine doofe Frage, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen, ich habe es erst schon im Intro gesagt, dass im Grunde deine Karriere insofern anfing, dass du Kreuzworträtsel gewonnen hast. Damit hast du ein Zugticket gekauft, bist zum Casting gefahren und bist unsere Lena geworden, könnte man sagen. Was wärst du geworden, wärst du nicht unsere Lena geworden?
0: Unsere Lena ist auch so schön, ne? Wahnsinn. Von wem denn eigentlich?
1: Ja, da kommen wir noch
0: zu. Ach so. Äh, also ich hatte mich… Ähm, Ach, du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Gut. Ich hatte mich eingeschrieben, ich hatte so ein Seminar gemacht an der FU, äh, wo man irgendwie ein Wochenende sein konnte und ähm, war da so davor, sowas wie ein Stipendium zu bekommen ähm, ich wollte aber nach dem Abi eigentlich ähm, mit meiner Freundin Naomi ein ähm, Jahr Work and Travel in Australien machen und dann gucken. Also ich glaube, ich hätte ähm, Schauspiel studiert, wenn, wenn ich reingekommen wäre, wenn ich es geschafft hätte. Ähm, und wenn nicht da, dann irgendwo anders wahrscheinlich Schauspiel studiert. Ich glaube, es hätte gut sein können, dass ich am Theater gew gewesen wäre.
1: Mhm. Ähm, war das mehr für dich da sozusagen? Also warst du eher Film- oder Theaterfan als Musikfan?
0: Also ich war auf jeden Fall ein Kunstfan, einfach ein Ausdrucksfan. Ich war, seitdem ich denken kann, einfach ein Entertainer. Eine Entertainerin. Ja. Da haben wir es wieder. Ja, also jeden jedes Publikum, was ich kriegen konnte, habe ich genommen und, und habe alles gemacht, was man sich vorstellen kann, ob das jetzt irgendwelche Zaubershows waren oder Tricks mit einem Meerschweinchen, <lacht> Tanzchoreografien, Songs. Was ist, was
1: ist ein Trick mit einem Meerschweinchen?
0: Das geht dich gar nichts an.
1: <lacht> okay. Also Na,
0: zum Beispiel, so, wir haben so, dann so Ringe gebastelt und dann sollte das ähm, Speedy, hieß das eine, das sollte dann so durchhüpfen. Das waren leider nicht meine, das waren die von Laura. Ähm und
1: und hat es geklappt?
0: Ich glaube, das war egal. Okay. Zu dem Zeitpunkt war es dann egal einfach.
1: Also du wolltest du wolltest Zauberin werden. Du hattest, Das habe ich irgendwo gelesen, ein Poster an der Wand von Johnny Depp ja. und von Britney Spears. Mhm. Das waren sozusagen deine, deine Heldinnen. Ja. Also du, wirklich interessante Mischung auf jeden Fall. Und ab wann warst du richtig Musikfan? Also von wem? Also weil Britney Spears...
0: Ja, also Britney war auf jeden Fall schon ein Thema für mich. Das ja. war auch mein allererstes Konzert. Okay. Äh, Britney war ein musikalischen Thema für mich und vom Tanzen her ein Thema für mich. Choreografien machen und singen. Ähm, ich war aber auch immer schon ein Popmädchen. Also ich war immer Bravo-Hits-Liebhaberin. Ähm, ähm, und habe immer gerne gesungen. Hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich wahnsinnig gut da drin bin, aber es hat halt Spaß gemacht. Und ja, also singen war einfach genauso wie mit Schauspiel auf der Bühne stehen, war das für mich etwas, wo ich wusste, hier fühle ich mich wohl und hier fühle ich mich sicher und das macht mir Spaß und das erfüllt mich.
1: Jetzt hast du aber gerade gesagt, so richtig doll singen konntest du nicht nach deinem Ermessen. Ja. Deine Oma wusste auch nicht, dass du singen konntest. Also ja. Jedenfalls war sie überrascht darüber, dass du zu einem Gesangswettbewerb gehen möchtest. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt überlege, ich kann jetzt also nur gar nicht singen, ähm, da würde ich ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, Gesangswettbewerb äh, ESC, da, das könnte was werden. Also äh, wie, also,
0: also. ohne Scheiß, Matthias, wir kommen bei einer Frage an, wo ich richtig in die Tiefe gehen könnte jetzt. Und also wenn du Bock drauf hast, dann mache ich das.
1: Nee, komm, lass. Nee, komm, nee.
0: Nee, lass es. Okay, lass es. also pass auf. Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt, ich habe mich damit beschäftigt und ähm, jetzt wird es tiefenpsychologisch. Ähm, meine Oma spielt tatsächlich eine Rolle da drin ähm, und mein, mein Bauchgefühl und meine Freude an Dingen auch. Ähm, ich habe eigentlich immer ein gutes Bauchgefühl für Ja und Nein. Das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ich habe auch ein gutes Bauchgefühl von das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das macht mich glücklich oder auch nicht. Ähm ich glaube, dass meine Oma das nicht wollte. Also es war definitiv, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ich weiß, dass sie mich sehr, 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 sehr geliebt hat und liebt. Ähm Aber was irgendwie passiert ist. Vielleicht ist es ein Generationending. <lacht> Vielleicht ist es ähm, etwas aus ihrer Kindheit, was sie sozusagen beschäftigt hat, was sie auf mich übertragen hat. Ja, was sie auf jeden Fall auf mich übertragen hat, ist ein unfassbar kleiner Glaube an mich selber. Also ich halte generell sehr wenig von mir. Obwohl ich an, in vielen Bereichen weiß, dass ich eigentlich äh, gut bin oder auch vielleicht auch sogar sehr gut bin. Ähm, ich habe davon einen richtigen Hau. Also ich denke bei ganz vielen Sachen, dass ich da drin wirklich nicht gut bin. Und das ist nicht um sowas wie Fishing for Compliments oder so, so, eine, so eine blöde Art, sondern etwas, was mich beschäftigt und wo ich, wo, wo ich mich einfach schlecht fühle. Also alleine, gar nicht vor anderen Leuten. Ähm, und daran arbeite ich total und äh, ich weiß das. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, etwas zu wissen und zu verstehen und das dann emotional umzusetzen. Und trotzdem habe ich es eigentlich immer geschafft, wenn ich so das Gefühl hatte, doch, doch, das ist schon gut, dass ich sollte das machen, ich sollte da zu dem Casting hinfahren, weil why not? Es, ich habe Bock darauf, das ist cool, das ist witzig, das ist etwas, was sich nach mir anfühlt. Ich fahre dahin, so why not? Und dann... Mache ich das und dann funktioniert das und dann bin ich sozusagen ja auch bestätigt in diesem Gefühl und kann es aber trotzdem irgendwie gar nicht so richtig glauben, weil ich so denke, eigentlich ich, also eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So. Das ist sehr loco.
1: Das hört sich wieder so an, also wie das, was du über Japan erzählst, dass du so ein bisschen neben dir stehst und dich selber beobachtest ja. und denkst, naja, das bin ich ja nicht eigentlich gar nicht, weil ich kann ja gar nicht so gut singen. Oder Omi sagt, ich kann gar nicht so gut singen. Mhm. Ist das das ein bisschen?
0: Wahrscheinlich auch, ja.
1: Und da hilft quasi, also ich meine, du hast dich, da kommen wir noch zu, ähm, ja auch wirklich doll mit dir auseinandergesetzt und hinterfragt und so weiter und mhm. so fort. Und man merkt ja auch jetzt schon, dass du das machst, aber es geht trotzdem nicht weg, dieses kleine die kleine Oma, die hier drauf sitzt und sagt, nee,
0: lieber nicht. Aber meinst du, das geht weg? Naja. Also jetzt nicht nur sozusagen speziell bei mir, ich frage dich jetzt nicht sozusagen du als mein Therapeut, sondern ähm, generell einfach so, meinst du in uns diese festgesetzten Themen, diese Dinge, die uns so begleiten seit der Kindheit, die wir vielleicht von unseren Eltern oder Großeltern gelernt haben, die wir äh, erlebt haben, meinst du, das geht weg? Oder meinst du, man beschäftigt sich im besten Falle damit, lernt die kennen und weiß damit umzugehen?
1: Naja, es kommt darauf an, was man so will. Ich glaube, weggehen, also dass die Oma da sitzen bleibt, davon gehe ich aus. Ja. Ähm, um das jetzt mal als Bild zu nehmen. Sieht irgendwie ganz... Ich stelle mir das, stell das gerade so vor, dass ich jetzt hier sitzt oder bei dir. Ja, ist nett. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es darum geht, diesen Umgang zu finden und dann genau zu sagen, ja, ja, Oma, ist klar, ich kann das nicht, aber guck mal, ähm, hast du mal gesehen, wie viele Leute mir auf Instagram folgen? Ähm, also, dass man eher sozusagen in so einem, äh, also, dass man diese diese komischen Dinge, die 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 einen vielleicht aufhalten, die dunklen Kämmerchen, dass man da eher, man muss die ja gar nicht ausleuchten, man muss nur wissen, wo die sind. Ja. Und das glaube ich. Aber dass man, eher, also eher die Kenntnis und, und dann aber auch drüber gehen können und dieses, äh, also hast du noch Angst, wenn du in den Keller gehst?
0: Genau, ja, das glaube ich auch so.
1: Hast du noch Angst, wenn du in den Keller gehst?
0: Nö, nicht immer. Aber manchmal früher? Ja, auf jeden Fall. Aber ja. also nicht, also auch jetzt nicht immer, manchmal ja, also manchmal das meldet sich dann manchmal, manchmal hat man es leichter, manchmal hat man es schwerer sozusagen. Aber, ja.
1: Hast du mit deiner Oma mal drüber geredet? Nee. Würdest du das gern?
0: Ja, würde ich gerne auf jeden Fall, aber ich glaube, es geht nicht mehr.
1: Weil ich glaube, das ist manchmal das Problem, dass man das. Ähm, manchmal sind auch die eigenen Eltern oder auch die Großeltern ähm, das einfach vielleicht auch so weit weg schon von einem, dass das und man selber so viel Arbeit vielleicht auch gemacht hat, um so die das so zu erkennen, dass mhm. das überhaupt nicht mehr ankommt und dass sich das eigentlich nicht auflösen kann.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Dass äh, mir das mal Sascha Lober erzählt mit seinem Vater, bevor der verstorben ist, dass er ähm, sozusagen selber die Sachen formulieren musste, ähm, weil es eben nicht von der anderen Person kommen kann. Aber
0: wie denn auch, wenn sozusagen sich die andere Person nicht damit auseinandersetzt? Dann ja. das ist ja dann einfach eine Sackgasse, in die du läufst.
1: Ja. Und wenn du da dann losziehst und es trotzdem machst, ähm, bist du dann frohen Mutes oder bist du dann immer noch unsicher?
0: Ich, dann bin ich eigentlich frohen Mutes. Also... Das, dann läuft es schon. Vor allen Dingen sowieso, wenn ich im Moment bin und ich auf irgendwas Bock habe und so, dann bin ich sowieso unstoppable. Oh yes.
1: Du hast mal gesagt, dass deine Mama dir Furchtlosigkeit beigebracht hat, weil das ist ja wirklich so das Gegenteil. Ja. Ist das die Tochter deiner Oma? Ja. Also ist ja interessant, dass ich das dann so komplett, das, also die eine furchtlos, die andere...
0: Ja, also, ich meine... Also, mein, wie hat sie das beigebracht? Genau, ich, das, also, wie jetzt hier eine Familienaufstellung zu machen, ist mir ein bisschen zu extrem, aber, ähm, die, also, meine Mutter ist auf jeden Fall einfach eine extrem krasse Braut. Und die, Das also, finde ich schon
1: mal, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier sitzt jetzt die Oma, äh, Familienaufstellung, <lacht> da sitzt die krasse Braut. Ja. Das ist, das ist schon mal ein gutes Bild.
0: Also, erstens habe ich einen riesen Respekt vor der und zweitens ist die einfach, die ist einfach super. Und ich glaube, ich habe tierisch viel von der gelernt. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen von der mit abbekommen. Ähm, ich glaube, das ist un, ähm, unvermeidbar. Aber ähm, also meine Mutter ist schon echt die ist schon echt cool. Also die hat mir schon echt richtig viel mitgegeben, wo ich ähm, ihr immer wieder, und je älter ich werde, desto mehr Sachen fallen mir auch auf.
1: Aber dieses, also wenn du sagst, nee, nicht, dann sagst du nee, ja, nicht, ja, sag ich. aber ähm, mich interessiert wirklich dieses Furchtlosigkeit, weil das möchte ich natürlich auch vermitteln. Ich möchte auch vermitteln, dass Menschen furchtlos Dinge tun können, dass sie sagen können, okay, dass man sagt, der Mut kommt unterwegs, wie auch immer, aber wie hat sie dir das
0: gezeigt? Ich glaube, sie hat viel mit mir gesprochen einfach und ähm, mich viel gefragt und mir auch viel zugehört, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht mit ihr reden kann. Ich habe ich hab sie wahnsinnig extrem viel zugetextet und, ähm, und die hat mir zugehört und die hat meine, meine Gedanken und meine Gefühle einfach ernst genommen ähm, und, ähm, und, und glaube und glaub ich selber einfach ein Grundvertrauen in mich gehabt. Ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann kann man auch kein Vertrauen in sich haben. Also ich hatte immer das Gefühl, die also ich habe immer das Gefühl gehabt, die vertraut mir total. Mhm. Also es gab gar nicht, wir hatten nicht so komische Regeln, die keinen Sinn machen. Also es gab nie so komische Bestrafungen oder Konsequenzen, die keine Konsequenzen sind. Wie schön. Weißt du? Ja, voll. Wenn man so darüber nachdenkt, so ja, wenn es regnet, dann ist es nass. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Aber es, bei uns gab es nie sowas wie, wenn du jetzt nicht auf isst, dann, ähm, weiß ich nicht, ist das und das die Konsequenz. Wo man so denkt, hä? Wieso? Mhm. Also es macht gar keinen Sinn. Ähm, und, und, und es war einfach irgendwie immer ein Grundvertrauen da. Also die hat mir die Sachen relativ, glaube ich, ich glaube, sie hat mir die Sachen relativ früh ziemlich ehrlich erklärt, wie es so läuft, wenn was gefährlich ist mhm. oder so, ne? wenn man was nicht darf, warum darf man das nicht oder so, warum sollte man das nicht machen, weil das gefährlich ist oder weil das da und da zu führen könnte, hat mir sozusagen Konsequenzen erklärt, obwohl ich glaube, dass, es eine, äh, ob ich, dass ich da so eine kleine Lücke in meinem Gehirn habe, weil mir fällt es unfassbar schwer, an Konsequenzen zu denken. Aber trotzdem hat sie es mir erklärt und das habe ich anscheinend verstanden. Also ich war auch nie eine, ähm, eine unvorsichtige Person auch als Kind oder auch als Teenie nicht. Ich habe nie irgendwie so total absurd verrückte Sachen gemacht, obwohl ich es hätte machen können. Habe ich einfach nicht gemacht, weil ich irgendwie, glaube ich, so das Gefühl hatte, ich weiß, was dann passiert und dass ich das gar nicht so richtig wollte. Ich habe zum Beispiel ähm, noch nie wegen Alkohol gekotzt. Auch eigentlich schlimm, dass man dafür einen Applaus <lacht> aber Darauf... Also äh. <lacht> Darauf ein 0-0. Verstehe mich nicht falsch. Ich trinke, ich, trinke zum Beispiel oh. ja. ich trinke zum Beispiel gerne mal einen Wein. Ich bin nicht antialkoholisch unterwegs, aber... Ich finde zum Beispiel persönlich ähm, sich übergeben ganz schlimm. Ich finde das total schlimm. Also es ist für mich ein, Das ist das absolut Schlimmste, was mir passieren kann. Magen, Darm und so. Das ist für mich ganz, ganz schlimm. Manche Leute finden das schlimm, aber es ist halt so. Ich finde es ganz schlimm.
1: Ich glaube, ähm, du findest es wirklich schlimm. Wirklich,
0: das ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich möchte das nicht einfach. Und deswegen habe ich seitdem ich denken kann einfach immer bis zu dem Moment ge getrunken, wo ich so gemerkt habe, uh, nee jetzt kippts und dann habe ich aufgehört und dann hab ich halt, musste ich halt nicht kotzen oder so.
1: Also das, also ich finde, wenn du so jetzt darüber nachdenkst, was dir deine Mutter beigebracht hat, dass das das ist, das finde ich richtig schön.
0: Ist doch toll, oder äh, nicht? Super. Also ich finde es wirklich nicht ja, schlecht. Ja, also
1: also ähm, ja, also ich überlege gerade, ob ich ich habe einmal gekotzt wegen äh, Alkohol.
0: Das, Nochmal bitte? Ich habe
1: einmal gekotzt äh, wegen Alkohol.
0: Das ist auch wenig, das ist verhältnismäßig auch, das im ist Durchschnitt, glaube ich. Ich muss
1: aber sagen, dass ich ähm, neidisch bin. Ich habe einen Freund, äh, kann ich auch sagen, der heißt Angelo, der ist nicht hier. Ähm, der, ähm, der trinkt gern und der kann wahnsinnig gut sich übergeben. Also der kann...
0: Ja, so eine Freundin habe ich auch.
1: Der geht einfach dahin, kotzt in die Ecke. Ja. Und setzt sich wieder hin und sagt, äh, was war gerade, was haben die gerade geredet? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, so
0: eine Freundin habe ich auch. Und also was die auch kann, ist sozusagen merken, scheiße, morgen habe ich einen richtig krassen Kater und dann sozusagen nochmal auskotzen, weil dann geht es ihr besser, sozusagen, am nächsten Tag. Ist doch, das ist doch absurd.
1: Ja, also es krank, ist das. Irre. Das ist krank. Hat dich äh, deine Mutter oder deine Oma, haben die sich begleitet? Richtung, äh, im Zug, Richtung, Richtung äh, Stefan? Nee. <lacht> Im nein. Zug nach Stefan? <lacht>
0: Im Zug nach Stefan. Nee, nein, da bin ich mit meiner Freundin Naomi hingefahren.
1: Und aber waren die dabei, als du dann im Zug nach, zum Gipfel unterwegs warst?
0: Zum ESC? Mhm. Nee.
1: Waren die auch Warum? Entschuldigung.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das sagen darf. Weil das nicht... Äh, nur persönlich ist, sondern ähm, auch noch geschäftlich. Äh, und zwar nicht. Ähm, Och,
1: du machst jetzt aber neugierig, ehrlich gesagt. Merkst du schon im Publikum ja. gerade, die sind alle schon so, uh -huh. nicht persönlich, sondern geschäftlich?
0: Ja, also ich meine.
1: Du könntest ja von jemand anders erzählen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das irgendwie verpacken kann, ohne mir. Feinde zu machen.
1: Du könntest es mir ins Ohr flüstern.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich will es lieber nicht sagen, weil ich glaube, es ist zu, es würde zu dolle alte Wunden aufmachen.
1: Dürfte ich dich nachher fragen und du würdest es mir ins Ohr flüstern hinter ja. der
0: Bühne? Ja, ich würde es auch euch gerne sagen, wenn ihr es nicht weiter sagt. <lacht>
1: Ehrlich gesagt, wäre ich mir da nicht so sicher. Aber
0: das Problem ist ein bisschen so, ich kann mir einfach nicht sicher sein. Und, äh, ja. Jetzt hast du mich auch so nee, Aber ich fühle mich jetzt echt schlecht, dass ich es nicht sagen kann. Und also ich würde sozusagen als Deal sagen, ich sage euch, worum es geht, weil es ist so blöd, einen so im Dunkeln stehen zu lassen und das schneiden wir einfach raus. Dann wenigstens, dass wir hier im Raum nicht so etwas so Blödes zwischen uns stehen haben.
1: Wir nutzen diesen kleinen Moment. Lena verrät uns ein kleines Geheimnis, was natürlich im Raum bleibt, hoffentlich. Und ich stelle euch zwei Werbepartner vom Hotel Matze vor. Ich weiß, ein bisschen gemein. Mein heutiger Werbepartner ist Deutschlandfunk mit seinem neuen DLF-Podcast Feiner. Bestimmt kennt ihr den Moment auch. Ihr sitzt in der Bahn, wartet irgendwo auf jemanden und habt Lust, einen Podcast zu hören. Aber irgendwie gefällt euch nichts oder ihr habt Lust mal auf was ganz Neues. Der DLF Podcast Finder schlägt euch Podcasts vor, die genau zu euren aktuellen Interessen und Bedürfnissen passen. Der DLF Podcast Finder ist quasi wie eine Dating-App mit Podcast. Ihr beantwortet vier kurze Fragen zu euren Interessen und aktuellen Bedürfnissen und am Ende bekommt ihr euer perfektes Podcast-Match. Der DLF Podcast Finder führt euch durch die Podcast-Welt von Deutschland. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ob Wissenschaft, Politik, Literatur, Geschichte oder Krimi, das Online-Tool bietet Orientierung und erleichtert die Suche nach passenden Formaten. Egal, ob ihr etwas zum Hören, für den Arbeitsweg, beim Joggen oder für eure persönliche Auszeit braucht, im DLF Podcast Finder findet ihr den passenden Podcast. Den Link zum Downloaden findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Deutschlandfunk für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist das Webhosting-Unternehmen. Strato. Strato bietet für alle, die online erfolgreich sein möchten, faires und einfaches Hosting an. Zum Bestpreis und ohne überflüssigen Schnickschnack. Die Erstellung einer eigenen Webseite gelingt mit dem Strato Homepage Baukasten mithilfe des Einrichtungsassistenten in drei einfachen Schritten. Dabei stehen euch 130 Designvorlagen zur Verfügung. Wichtige Widgets wie zum Beispiel Routenplanung, Kontaktformular, Termintool können einfach per Drag -and Drop in die Seite eingebaut werden. Der Homepage Baukasten ist für Mobilgeräte optimiert. So könnt ihr eure Website mobil ganz einfach editieren. Das Ganze wird klimaneutral in Deutschland gehostet. Gute Sache. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder ihr merkt euch strato.de. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Strato für die Unterstützung. Und jetzt geht es direkt zurück ins Berliner Babylon. Danke fürs Erzählen. Gerne. Und jetzt reden wir wieder öffentlich. Hey, hey was ist deine Lieblingsfarbe?
0: <lacht> Rosa.
1: <lacht> Schon immer?
0: <lacht> äh, meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Und deine, Matthias?
1: Äh, oh, da muss ich ganz kurz überlegen: ähm, blau.
0: Schwarz ist keine Farbe. Sagen ich, doch das immer alle.
1: Sagen die, das, die Leute immer?
0: Kennst du das nicht, dass man sagt: Schwarz ist keine Farbe? <lacht>
1: Sagen die das dann auch immer so? Ja. Also, wir waren ja bei diesem kleinen Talentwettbewerb, wo du teilgenommen hast.
0: <lacht> Wie hieß der nochmal?
1: Der hieß ESC. Und wenn du daran denkst, denkst du daran, wenn du so Bilder vor deinem inneren Auge hast, sind das deine eigenen Bilder, die du da siehst oder siehst du die Bilder, die wir auch alle gesehen haben davon? Also siehst du Fernsehausschnitte oder siehst du, stehst du da, singst du da selber?
0: 50-50. Also die Bilder, die sozusagen, die ihr seht oder die ihr kennt, die sehe ich auch. Und dann sehe ich zusätzlich noch ein paar andere Bilder. Aber die Bilder, also vom Auftritt und so, sehe ich die Bilder, sehe ich die Fernsehbilder. Da sehe ich nicht die, die Bilder, die, die ich sozusagen tatsächlich gesehen habe. Und ich sehe eher Bilder, die es nicht in der Öffentlichkeit gibt. Da gibt es noch ein paar Erinnerungen.
1: Ich habe mich gefragt, ob du dich irgendwann mal hingesetzt hast, weil das ist ja unglaublich viel passiert und dann lebt man in diesem Moment und du bist ja auch eine Person, die im Jetzt lebt ähm, oder leben möchte. Und ähm, hast du dich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, so jetzt muss ich mir das alles mal angucken? Nicht kotzen.
0: Nee. Nein. Einfach nein.
1: Na, aber du musst ja irgendwo diese Bilder gesehen haben, sonst hättest du ja diese Bilder nicht im Kopf. Ja,
0: äh, ja also klar, man einem begegnet das ja schon irgendwie ähm, und das ist ja äh, auch mein Leben und so. es ist jetzt Natürlich begegnet mir das. Äh, oder ich habe es mir irgendwo sozusagen stellenweise ausge, äh, angeguckt oder so. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so jetzt, jetzt fahre ich mir das alles nochmal rein, wie das war.
1: Das heißt also, für dich ist das auch diese Situation, ist eigentlich eine, du stehst daneben, siehst da eine Person, die du nicht, also das bist auch nicht du so richtig.
0: Doch, aber es ist wie so ein anderes Leben schon. Es, es fühlt sich auch für mich so unfassbar lange her an. Sag mal, war das grammatikalisch richtig? Es, war, es fühlt sich an, als wäre es schon eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Und es ist schon lange, es sind zwölf Jahre. Aber es fühlt sich an, als wäre es, weiß ich nicht, 50. Als wäre es einfach ein anderes Leben.
1: Na, Du hast erst gesagt, dass du Sängerin bist. Und seitdem bist du Sängerin. Also ja. seit diesem Moment. Was ist aber anders? Alles? Also du bist komplett anders?
0: Nö. Nee, also ich glaube, ich bin schon, vom Grund her bin ich schon noch gleich, aber ich habe das Gefühl, alles andere hat sich verändert.
1: Also das um dich herum sozusagen? Ja. Okay, das heißt, du hast die Szene gewechselt? Komplett. Okay, die Jahre nach dem ESC, hast du dich äh, im Grunde, das hast du auch ein paar Mal schon gesagt, äh, extrem übernommen? Hast ganz, ganz viel gemacht, ganz, ganz viel gearbeitet und... Ich habe mich gefragt, hast du so viel gearbeitet und so viel gemacht und so viel produziert, Musik, Auftritte und so weiter und so fort, weil du wolltest, dass dieser Erfolg bleibt und nicht weggeht oder wolltest du dir diesen Erfolg verdienen im Nachhinein? Weil man könnte ja auch sagen, na gut, die fährt dahin, äh, und dann passiert das so. Also ich habe mich nur gefragt, warum du so viel gemacht hast. Deswegen. Und das ist ja manchmal so bei so ich. Ich habe gestern mit äh, unserem gemeinsamen Freund Paul Ribke darüber gesprochen mhm. ähm, und äh, um dir Zeit zum Nachdenken zu geben. Ähm, und der sagte, dass er Erfolg, der, der ihm einfach passiert ist, äh, den kann er überhaupt nicht hinnehmen. Er muss dann irgendwas machen und sei es irgendwie krassen Sport oder irgendwas, um das Gefühl zu haben, er hat sich das irgendwie verdient, weil einen Erfolg, der ihm sozusagen zugeflogen ist, den kann er nicht als äh, diese Art von, den kann er nicht als das annehmen. Ja, ich
0: glaube, das ist ein bisschen tief gestapelt, aber ich verstehe es schon. Ähm, Partiell sehe ich es auch so, partiell aber auch nicht, weil ich finde, es ist ihm nun mal passiert und auch aus gutem Grund passiert. Und dann darf man das auch einfach annehmen, warum auch immer. Also ich glaube, ich habe das gemacht, weil es Verträge gab. Ähm, ich habe das gemacht, weil ich es nicht anders wusste. Mhm. Ähm, und weil sich auch nicht äh, laut genug irgendwas in mir gesträubt hat, weil ich hatte sozusagen noch Kapazität und dann irgendwann hatte ich halt keine Kapazität mehr und dann gab es halt eine Unterbrechung.
1: Das heißt, du hast gar nicht, du, also es hört sich so an, als wärst du gar nicht im, im Modus gewesen, irgendwas zu reflektieren, sondern einfach nur im Machen, 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 ja, Machen, Machen, Machen. definitiv. Und diese, es gibt ja auch, also neben den ganzen Auftritten, die wir so, so alle gesehen haben oder vor immer augen gab es ja dann auch Ne, das ist dieses, dass, man, dass es dann irgendwann anfing oder relativ schnell. Ich weiß auch noch, ich habe es geguckt ähm, auf einem Festival im, äh, im, im Backstage und ich wusste überhaupt nicht, ich habe mir vorher überhaupt nicht große Gedanken darum gemacht und plötzlich warst du auch meine Lena. Oh. Und ähm, es war in Neustrelitz und äh, das Festival.
0: In Neustrelitz?
1: In Neustrelitz, beim Immergut-Festival war das, ja. Und... Ähm, und dann haben dich ja so alle Menschen gesehen und du warst plötzlich, was ich erst schon sagte, unsere Lena. Ab wann hast du dir gedacht oder welchen Moment gab es, wo du gesagt ich bin nicht eure Lena? Weil es gab ja so ein paar Momente, wo ich dachte so, eigentlich, also ich fand ein paar, was sozusagen Zuschreibungen, ach da ist die zickig oder so, fand ich irgendwie cool. Ich dachte, na das ist ja, das ist ja, mal, das ist ja mal was anderes.
0: Die Stimmung kippt. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich war irgendwann einfach drüber und ähm, wusste nicht die Konsequenzen. <lacht> Ach so, okay. Ne? Also, das war, das war, ich glaube, ich war einfach drüber, wusste die Konsequenzen nicht, was das bedeutet. Ich glaube, das war so, das war tatsächlich 2011, äh, wo ich dann ein zweites Mal zum ESC gefahren bin, ähm, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde, glaube ich.
1: Du hast doch mal gesagt, dass du das also jetzt sowieso nicht nochmal machen würdest. Jetzt sowieso nicht, nee. Hm? Also
0: sag niemals nie, ne? Mhm. Aber jetzt auf keinen Fall. Äh, ja, ich glaube, es wurde mir dann irgendwie zu viel und ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht kommen sehen. Und dann äh, bin ich über das Ziel hinausgeschossen und wusste nicht, was das mit sich bringt. Und ähm, hatte nicht sozusagen, hatte anscheinend nicht die richtigen Leute an meiner Seite, die ähm, mir gesagt haben: ähm, Schalt mal einen Gang runter, Mäuschen.
1: Das hast du dann aber gemacht? Du, ja. Also, also zumindest. Ein bisschen was,
0: später dann, aber ja.
1: Also 2017, das war das, was man sozusagen auch mitbekommen hat, wo du gesagt hast: Jetzt, machen äh, wir machen einmal Pause jetzt und ja. äh, wir äh, ein Album, was ich schon aufgenommen habe, das, das wird jetzt mal gelöscht oder was auch immer und alles wird abgesagt und ich äh, versuche meinen Erfolg zu verarbeiten. Ja. Und wie hast du das gemacht?
0: Ähm, mal nix gemacht.
1: Du hast dann einfach, also ich meine, wenn so eine Maschine läuft und da gibt es Verträge und da gibt es all das und ich glaube auch jeder, jeder hat irgendeine Art von Verpflichtung, hat irgendwann mal was zugesagt, äh, muss jeden Tag was tun. Wie macht man das dann, dass man sagt, so jetzt jetzt nicht mehr? Vollbremsung?
0: Ja, also äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie ich es gemacht habe. Aber ähm, ich bin eigentlich ganz gut darin, relativ transparent meine Gefühle zu kommunizieren ähm, und habe da wenig Scham. Und äh, das habe ich gemacht einfach. Überall, bei jedem Partner, bei jeder bei jedem Kontakt einfach das gesagt, habe einfach überall immer gesagt, es fühlt sich überhaupt nicht richtig an, es tut mir mega leid und wenn ich könnte, dann würde ich anders, aber ich kann nicht, es geht einfach nicht, es ist nicht richtig, wenn ich das mache, dann gehe ich über mein Gefühl und dann weiß ich, dann wird es nicht gut, ich weiß das ich weiß, dass ich nicht gerne dafür arbeite, ich weiß, dass ich nicht 100% geben kann ich weiß, dass es mir währenddessen und danach super schlecht gehen wird. Ähm, und äh, für mich ist es keine Option, das zu machen. Aber ich kann das einfach nicht machen. Und ich, also ich, doch, ich kann es machen, aber ich möchte das mir nicht antun. Und ehrlich gesagt, war das Feedback darauf gut. Ja, alle haben gesagt, okay.
1: Krass. Und warum hast du das Gefühl gehabt, dass du das nicht machen konntest? Also du vorher hattest du das Gefühl? Ich nicht?
0: wusste es einfach. Ich habe einfach irgendein Moment, war einfach der Schalter ist umgelegt und ich wusste einfach, nee, ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss das jetzt wegschmeißen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum ich dieses Album mache. Ich möchte das überhaupt nicht machen. Ich das ist das totale. Ich mache das nur, weil jetzt das nächste Album kommen muss, weil es sozusagen einen Rhythmus gibt, in dem Alben kommen, weil man Verabredungen hat, weil man weiß, dass ähm, dass irgendwie ähm, Fans darauf warten, weil tausend Sachen. Ähm, und dann dachte ich so, ja, was ist denn wichtiger? Also, was ist denn wichtiger? Und vor allen Dingen, was kann schon passieren? Es kann ja gar nichts passieren.
1: Ja, aber man denkt immer, dass, kann, dass ganz, ganz viel passieren Ja, oder? genau.
0: Man denkt immer, oh Gott, oh Gott, scheiße, aber es kann überhaupt nichts passieren. Und ganz ehrlich, so wichtig ist, sind wir auch alle nicht. Voll. Und also ist natürlich irgendwie auch hart, ne, wenn man immer so denkt, ich bin total wichtig, dann so zu denken, plötzlich das so auch zu checken, sondern man denkt so, nee, 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 ich bin überhaupt 0,0 wichtig. Und ob ich das jetzt mache oder nicht, ist im Endeffekt komplett egal. Vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist und wenn man es irgendwie bespricht, finde ich, wenn man transparent ist, wenn man ja einfach, wenn man sich austauscht und wenn, wenn man anderen Leuten die Möglichkeit gibt, einen zu verstehen. Und es gibt immer Leute, die einen nicht verstehen oder die einen nicht verstehen wollen, weil sie auch gar nicht zuhören wollen oder weil es ihnen scheißegal ist oder weil es ihnen selber schlecht geht oder so, aber das muss man dann einfach komplett ausblenden und die, die es wissen wollen, die hören dann halt zu und die versuchen, das zu verstehen. Vielleicht verstehen sie es, vielleicht verstehen sie es nicht, aber wenn ich habe auch nicht die Kapazität, mich mit jedem auseinanderzusetzen, aber ich habe auf jeden Fall die Kapazität, äh, auf eine Art sozusagen so ehrlich und transparent zu sein, dass man, ähm, dass man da einfach irgendwie so versucht zu kommunizieren, so gut wie es geht.
1: Und das warst du diejenige, die dann gesagt hat, so big, 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 äh, liebe Plattenfirma, ja. big, 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 liebe Tour?
0: Ja, nicht am Handy, Also ich bin hingegangen. Krass.
1: Also finde ich beeindruckend. Ja, das,
0: irgendwie, das fällt mir nicht schwer
1: merkt schon, also da hat die, hat, die, <lacht> hat die Mutter auf jeden Fall einen guten Job gemacht, dass du das kannst, weil ich glaube, das Trauen, also ich wüsste gar nicht, ob ich mich das so trauen würde. Da doch, da, doch würdest du. Naja, also vielleicht jetzt, aber du warst damals 27, 26 und sozusagen so auch in einer, ja in einer Mühle, wie du gesagt hast, oder wie ich dir jetzt mal den auf so den Mund lege, ähm, und dann aber zu sagen, hier ist Stopp, und ich gehe jetzt überall hin und sage einem Bescheid, dass hier mal, also, das ist ja auch eine, das ist einfach ein krasser Schritt, finde ich. Also. Ja. Ja, du? Okay. Ähm, ich
0: nehme das Kompliment ich an. Hab, bitte, nehmen Sie dieses
1: Kompliment an. Also, ne? Nicht gekotzt, da applaudieren Sie. Und bei sowas äh, wird einfach, es einfach, wird einfach komplex. du selber, merkst du oder? selber, ne? Es ist echt unglaublich. Und ohne darauf zu doll rumzureiten, hast du das Gefühl, dass du seitdem wieder ein bisschen mehr deine Lena bist?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, da auf jeden Fall den Weg angefangen habe, so bei mir zu sein. Ich glaube nicht, dass das aufhört, ähm, sondern einfach, dass ich so, dass ich da so angefangen habe mich mit mir zu beschäftigen und so stetig und langsam so vor mich hinzutrotten und immer schön fleißig weiterzumachen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja dann, na, das ist, ich sag jetzt mal, April 2017. Dann hast du dann bist dann wieder runtergefahren. Tom Bona hat gesagt, ach schade, ähm,
0: den habe ich übrigens gestern gesehen.
1: Liebe Grüße. Und, äh, und dann bist du dann in deine Wohnung äh, und hast gesagt, so jetzt habe ich frei. Und dann, ach hier steht ein Buch von Eckart Tolle oder oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Badewanne, Duftkerze, nein. Nee. Also ich will, also ähm, aber nee, also das man, man macht ja einmal, man drückt ja Pause. Das ist ja das, was man sich, glaube ich, auch mal wünscht und sagt, jetzt, das ging mir alles zu schnell. Aber dann muss ja, also oder dass man dann nichts tut?
0: Ich muss erst mal überlegen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Also ich hab jetzt gar Was nicht, ich haben Sie denn gemacht? Ich habe so eine Zeitleiste gar nicht in meinem Gehirn. Ich aber. <lacht> ähm, also, wenn ich es jetzt richtig recalle, dann würde ich sagen, dass ich da angefangen habe mit Therapie. Ähm... Und mit chillen, Freunde treffen, ähm, mit dem Hund rausgehen äh, und dann irgendwann in einem Moment, wo man sich irgendwie wieder ready gefühlt hat, dann Sachen aufzuschreiben, ähm, aufzuschreiben, aufzuschreiben. Äh, und dann bin ich irgendwann zu dem... Irgendwann nach einem Jahr oder so, glaube ich, bin ich dann so angekommen und dachte so, ja, das ist das Album. So wird das Album. Und dann wusste ich, wie das Album wird und wie das heißt. Und dann habe ich angefangen, die Lieder zu schreiben. Und dann hat sich so, hat sich so einiges anderes noch in meinem Leben verändert in der Zeit. <lacht> äh und dann war es irgendwie einfach so eine organische Entwicklung und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt so Zeit hatte und dass ich das durfte, dass es so passiert, wie äh, wie sich das für mich richtig anfühlt. Und ich habe mir super viel Zeit genommen und ich bin zur Ruhe gekommen und so. Und dann habe ich das Album gemacht und es hat sich total gut und total richtig angefühlt. Und dann habe ich 2019 gearbeitet, wie eine Wahnsinnige. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem Jahr schon mal so viel gearbeitet habe wie 2019. Warum? Weil ich einfach so eine krasse Power hatte. Es ist einfach, das war, ich wollte alles. Ich wollte alles und noch mehr. Ich, wollt, ich bin so gerannt wie eine Wahnsinnige. Und es hat so Bock gemacht. Und es war eins der geilsten Jahre meines Lebens. Es war so mega. Und ich, das wirklich, das ist eins der besten Jahre meines Lebens, 2019. Boah, es hat so Bock gemacht.
1: Und war das, äh, dieses Rennen ein anderes Rennen, weil es ein eigenes ja, Rennen war? Ja,
0: definitiv. Es war alles, es hat, ich habe alles selber entschieden, ich habe alles selber gemacht. Alles war, alles war so klar. Es war so klar, alles war echt geil.
1: Gab es aber in dieser Zeit, wo du in einer Pause warst, gab es auch die Überlegung zu sagen, ach, wisst ihr was? Ich habe gar keinen Bock mehr.
0: Klar. Gibt es andauernd. Ähm, ich glaube auch, dass es total wichtig ist. Also für mich gehört das wie zum Leben dazu, immer alles einmal grundsätzlich zu hinterfragen. Ähm, <lacht> ich, ich liebe das, weil ich das so, erstmal finde ich das wahnsinnig aufregend. Also, das
1: Umfeld bestimmt auch.
0: Also, mal,
1: Ach, sie denkt mal wieder nach. Wie oh Gott.
0: Also auf jeden Fall ein krasser Adrenalinkick, sich wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen, will ich das überhaupt hier alles gerade? Ich habe es aber auch leicht, ne, weil ich einfach in einer total privilegierten Situation bin für diese Frage, deswegen ich habe leicht reden. Ähm aber ja, also ich frage mich das andauernd.
1: Was zieht dich dann in die Öffentlichkeit? Also, das ist erst haben wir ja vom, vom Hamster schon sozusagen äh, äh, gehört. D also die Tricks sind ein bisschen besser geworden. Ähm, was zieht dich dahin?
0: Ja, also ich glaube, es ist wirklich einfach in mir, mhm. also das, das muss irgendwie einfach raus, also es ist einfach da, es macht mir Spaß, ich habe das Gefühl, ich bin gut da drin ähm, und ich habe auch das Gefühl, ähm, ich kann vielleicht irgendwas Kleines verändern oder jemanden... Ähm, auf eine kleine Art und Weise helfen. Das, da äh, jetzt werde ich ganz leise und klein, <lacht> aber das äh, ist tatsächlich für mich was ganz Schönes, wenn ich Kontakt habe mit Fans oder so und die mich angucken und mir sagen, das und das Lied hat mir in der und der Zeit geholfen oder ich habe das Interview gelesen und die Worte habe ich mir zu Herzen genommen und deswegen habe ich das und das gemacht oder so. Das ist für mich das Allerschönste und das ist so, Vielleicht ist, hört sich das weichgespült an, aber ich finde das total krass. Ich finde das so krass, wenn man das, also jedes Mal, wenn mir sowas passiert und wenn jemand da so emotional vor mir steht, dann ich muss mitweinen dann, weil das, so, weil das für mich so berührend ist. weil ich das, wenn, ich, wenn, wenn mir das bewusst wird, dass es, wenn das so bewusst wird, das ist doch krass. Voll. Das ist doch total absurd.
1: Kennst du das auch, dass du so berührt bist von anderen Sachen? Also dass du dir etwas anguckst, einen Film, einen Song hörst oder einen Künstler, eine Künstlerin siehst und denkst, heilige
0: ja. Axt. Ja. Äh,
1: bei wem zum Beispiel?
0: Ähm, ich hatte das bei Anke Engelke mhm. früher. Ähm, die war für mich immer. Äh, sowas wie eine ähm, ne Bank für Möglichkeiten.
1: Absolut, ja, kann ich verstehen.
0: Das war für mich so krass, war mind-blowing. Ich war so, oh, krass. Das Ach, du geht. kannst
1: auch noch singen, mhm, cool.
0: <lacht> <lacht> Ey, wirklich, ich dachte mal so, boah, Anke, Alter.
1: Krass. Anke, Alter.
0: Boah, wirklich, das ist doch unglaublich, die Frau. Und ähm, schauspielerisch und auch so menschlich und so, dass ich dachte echt immer so, auch als ich ähm, einfach als ich die so angeguckt habe bei Lady Kracher und so, ich dachte einfach so, ja. Und es gibt total viele äh, oder kleine Momente oder Interviews oder so, wo ich wo ich irgendwelche Sätze oder irgendwelche Gefühle aufschnappe, wo ich so denke, das ist total inspirierend, das kann ich für mich selber total gut benutzen. Weiß ich jetzt, jetzt, jetzt gerade nichts. Jennifer Lawrence habe ich erstaunlich viele Momente schon gehabt, wo ich gedacht habe, wow.
1: Da weiß ich gar nichts drüber.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Jennifer Lawrence kommt auf die Liste. Ja. Ähm, was brauchst du jetzt, um das, was du machst, so richtig gut zu machen? Also wo du merkst, wenn das und das da ist, dann bin ich richtig am Start.
0: Die Frage verstehe ich nicht so ganz.
1: Es ist schon ein in Englisch. <lacht> Nein, also <lacht> ich da glaube, jeder braucht... Nice, den, es braucht ja... Ähm, ähm, was brauchst du, um gut zu sein? Aber wo drin? In, Im Singen, in dem, was du gerne machst, in dem, wenn du sagst, ähm, 2019 war ein Jahr, da bist du gerannt und, äh, und es hat total Spaß gemacht. Jetzt ist aber 2022 und äh, ich glaube, das ändert sich auch immer wieder, was man braucht, ähm, um das was man so gerade gerne macht, gut zu machen. Manchmal braucht man irgendwie die Energie von außen, viel Geschwindigkeit, manchmal braucht man das komplette Gegenteil. Und ich fragte mich, was es gerade bei dir ist. Aber wenn du es nicht beantworten kannst, stelle ich eine andere Frage.
0: Nee, doch, aber jetzt habe ich langsam ein besseres Gefühl für gut. die Frage. Ähm, Vertrauen brauche ich gerade von allen Seiten. Ähm, einfach kein Druck. Vertrauen. Es wird gut. Es wird schon alles. Entspannt euch. Entspannung und Vertrauen.
1: Und das brauchst du vom Außen oder brauchst du das von dir?
0: Ich, also das würde, fände ich schön, wenn es das von Außen geben würde.
1: Und geht das gerade? Schwierig. Mhm. Warum?
0: Weil alle Stress haben. Warum? Frag mich, weiß ich nicht. Wüsste ich auch gerne. Ja.
1: Warum sind denn alle so verdammt gestresst? Es könnte ja sein, dass in ja, dieser weil, Welt...
0: Ja, weil die Leute Geld wollen, weil die, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil es einfach Stress gibt die ganze Zeit. Ich glaube, alle haben die ganze Zeit irgendeinen Stress, weil und, total unnötigen Stress für Sachen, die sie überhaupt nicht... Dass sie, die, man braucht diesen Stress überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Es ist ja also nicht so, als würde es keine Musik geben. Es gibt viel zu viel Musik.
1: Ach, du meinst Stress im... Ach, jetzt verstehe ich. Ach, du meinst Stress mit... Jetzt, äh, Guck, habe ich
0: deine Frage doch falsch verstanden?
1: Nee, also ich habe jetzt an Stress natürlich an, weil du so geredet hast, glaube ich, auch an eine Frau gedacht, an einer, an einer Kasse. Ja, auch. So, die gestresst ist, weil ja. man so kurz vordrängelt und dann dreht die fast durch. Ja,
0: genau, Sowas auch. denke ich. Das, ist auch, das gehört auch zur dazu.
1: Oder man fährt mit dem Fahrrad ein bisschen langsamer und jeder hinter einem dicken, also naja.
0: Ja, auch das.
1: Aber... Und dann natürlich Leute, die sagen, wer ist denn jetzt der Gast hier heute? Mensch, zum Beispiel ja, sowas. Zum Beispiel. Ne? Ja, das ich durch, wenn ich das leite. Oh. Ähm, aber ich höre auch zart raus, dass es auch darum geht, zu sagen, nach dem Motto: wann kommt was Neues raus? Wann gibt es neue Musik? Äh, hier, also mach doch mal Matthias,
0: neuen... du kleines Schlötzer. <lacht> das hast du rausgehört. <lacht> das habe ich
1: irgendwie rausgehört. Ich oh, weiß Fuck. es nicht.
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Also, ja, aber generell, also du hast, ich, ich möchte sozusagen, dass zusammenschließen alles, also generell sozusagen Stress und so ein Grundvertrauen, aber es ist natürlich auch schwer, es sind auch Zeiten von Stress ähm, und es ist glaube ich auch nicht leicht, eine Ruhe zu haben und eine Gelassenheit zu haben und ein Vertrauen zu haben, so wie soll man auch irgendwie, aber dann äh, wenigstens jetzt sozusagen so in unserem beruflichen Kontext würde ich mir, wenn du mich fragst, was würde dir denn helfen, Gelassenheit, Vertrauen.
1: Ich glaube, das braucht die ganze Welt gerade. Ja. Würde ich sagen. Ja. Also in der aktuellen Zeit würde ich sagen, das ist ähm, ähm, dringend notwendig. Was würdest du sagen, und ich habe auch eine Überbrückungsmöglichkeit, ähm, ähm, was würdest du sagen, ist dein größtes Talent?
0: Nee, das beantwortest du jetzt aber mal zuerst.
1: Ich, ich kann dir sagen, dass ich jemanden in deinem Umfeld gefragt habe, Ach komm. Ich habe jemanden gefragt und habe gesagt, Sag mal, was ist denn ihr größtes Talent? Und hat die Person eine unfassbare Antwort gegeben.
0: Sagst du auch, wer es war?
1: Nee, man verrät doch seine Quellen nicht. Oh. Soll ich dir sagen, was die Person gesagt hat? Ja. Ehrlichkeit.
0: Oh, das ist doch schön.
1: Das ist total schön, finde ich. Das ist richtig, richtig schön. Was haben wir heute? Kotzen, Ehrlichkeit und? <lacht> Nein, ich fand das fand das schön, weil das glaube ich auch etwas ist, ähm, ich habe drüber nachgedacht, als die Person mir das gesagt hat, weil das ist ja erstmal so eher ein Wert ist und ich dachte, na gut, aber in der Industrie, in dieser Medienindustrie, in dieser Kulturindustrie und so weiter, dass da eine Person, dass man sagt, nee, die ist ehrlich, ja das kann ich auch wirklich als, ein, das. das ist gar nicht so häufig wahrscheinlich der Fall.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Aber
1: was würdest du sagen, selber darauf sagen?
0: Ja, ich versuche das ganz doll. Ehrlich zu sein? Ja. Und also, ja, ich finde das total gut und wichtig. Und das ist also das kostet mich auch Mut. Und manchmal fliegt man damit auch aufs Maul. Aber ähm, ich glaube, es ist besser, mal aufs Maul zu fliegen, als ähm, sich selber oder andere zu verleugnen. Einfach. Ich glaube, das ist einfach besser.
1: Erinnerst du dich an einen Moment, wo du ehrlich sein musstest und wo es dir total schwer gefallen ist in letzter Zeit? Also um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen?
0: Ja, also mir fallen so kleine Ehrlichkeiten mhm. manchmal oder Lügen manchmal sch schwer. Oder Nettigkeiten zum Beispiel fallen mir manchmal schwer.
1: Dass du nett bist zu jemandem oder dass jemand ja, zu dir nett ist?
0: Dass ich nett bin. Das fällt mir manchmal schwer. Aber warum? Wenn ich mich nicht nett fühle zum Beispiel gerade. Oder wenn es mir gerade schlecht geht oder wenn ich gerade ein schlechtes Telefonat habe oder so. und so Dann fällt es mir manchmal extrem schwer. Wirklich. weil ich so und Aber ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, dass ich dann einfach sofort, vor allen Dingen, wenn es in einem privaten Umfeld ist, dann sofort sage, warum. so also, also richtig so, ähm, sag so, zum Beispiel jetzt im Treppenhaus oder so. Dass man dann direkt sagt, sorry, ich kann, sorry, ich kann nicht smalltalken jetzt. Ich kann es einfach nicht. Ich habe gerade das und das Ach so, und ich okay. kann nicht jetzt. Es tut mir wirklich leid, aber ich gehe jetzt Treppe. Ich kann es nicht aushalten, jetzt im Fahrstuhl mit dir zusammen zu fahren und zu smalltalken. Ich kann es, geht nicht.
1: Ich gehe jetzt Treppe. Ich gehe jetzt Treppe. <lacht> Gut, das sage ich nachher, wenn wir hier wieder runtergehen. <lacht>
0: Und das ist manchmal schwer für mich, weil manchmal würde ich mir wünschen, dass ich dann einfach meinen Arsch zusammenbeiße, kneife und dann einfach nett bin halt für diese 30 Sekunden. Mein Gott, kann man ja wohl mal schaffen. Es, und das fällt mir echt schwer. Und es, es war eine Zeit lang so, dass ich dann einfach, dass du durchgezogen habe, meinen Mut.
1: Und dann wirklich gesagt also den Mut durchgezogen hast zu du sagen, ich gehe Treppe?
0: Nee, dass ich dann einfach nichts gesagt habe und einfach scheiße war. Und das also du hast dann habe. du hast
1: sozusagen in der Treppe, in Treppensituationen gesagt, hast gesagt: Geh mich aus dem Weg, ich hasse dich.
0: Nee, ich bin dann einfach mit, ähm, mit Fahrstuhl gefahren und habe versucht nett zu sein, hat aber nicht geklappt.
1: Oh, ich, ich, Beispiel bitte Lena.
0: Ja, das genau das. Aber was? Ja, äh, dann sag doch mal, hi und wie geht's, was machst du?
1: Hey, na, und sag mal, äh, ich habe dich ja neulich wieder hier äh, ähm, drei nach neun gesehen, Menschen, das war ja. Ha. Ja. Oh krass, verstehe.
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, verstehe ich. Also das ist dein, äh, du, du hast dann auch so ein Gesicht sozusagen und dann, aber früher hast du versucht, nett zu sein, aber jetzt gehst du lieber Treppe dann, als jemand Genau, zu, jetzt ich. gehe ich
0: lieber Treppe und erkläre lieber. Ich kann nicht. Verstehe ich. Sorry. Verstehe ich. Das ist wirklich ein Problem. Weil es, da, dazu bin ich manchmal ein, einfach ein ganz kleines bisschen zu transparent. Mein Gesicht, mein Körper, meine Stimmlage, alles verrät mich. Und ist nicht schön.
1: Man sieht auch wirklich, also ich habe das jetzt gerade an dein Gesicht geguckt und war nämlich ganz kurz dachte so, ist sie jetzt sauer auf mich? Habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt? Das also,
0: hast du eben aber schon unten, als wir da gesessen haben ja. und ich dich einmal verarsche, hast du es auch schon ganz kurz geglaubt. Oh, habe ich mich irgendwas gefragt und habe gesagt, oh.
1: Oh, hat sie mich angeguckt. Dann hat sie mich Matthias genannt. Das macht nur meine Mutter, wenn es naja. Äh, wenn's, naja, und so weiter. Und das, das hat, sie, hat sie mich auf jeden Fall. Äh, naja, ich gucke mal auf meinen Fragenzettel.
0: Ich glaube, ich würde jetzt doch auch so ein
1: Heinigen nur null trinken? Ja. Na klar. Darf ich? Ist doch gar kein Problem. Oder haben
0: wir irgendwas anderes, leckeres? So ein Spaßgetränk? Soll ich mal holen? Was Süßes, Sprudelndes. Soll ich und mal ich habe auch trockene Lippen. Darf ich vielleicht auch mir Lippenbalsam drauf machen?
1: Ja, jetzt ist die Frage, was wir machen. Sollen wir ganz kurz mal Treppe gehen? Runtergehen und wieder hochgehen? Ich bringe ein Getränk mit. Du holst Lippenbalsam. Wir treffen uns hier wieder in zwei Minuten. Vielleicht musst du nochmal auf Toilette?
0: Ich muss nicht auf Toilette. Du?
1: Nee. Wollen wir das? Könnt ihr euch mal kurz selbst miteinander beschäftigen?
0: Vielleicht einfach mal dem vor euch und hinter euch einmal sich vorstellen, sagen Hallo, Hobbys, ja, das Alter und Hobbys, einfach einmal sagen, weil, damit man auch mal ein bisschen weiß, auch ein bisschen Sozialität hier auch mal ein bisschen ankurbeln. Einfach. Wir sind
1: gleich wieder da. Lena und ich verlassen die Bühne, gehen uns was zu trinken holen und da passt der Werbepartner, den ich euch jetzt vorstellen möchte, dazu. Mein heutiger Werbepartner ist Siegfried Wonderleaf, Deutschlands erster alkoholfreier Gin. Ganz genau. Siegfried kennt viele sicherlich als klassischen Gin mit Alkohol. 2018 kam den Gründern die Idee, erstmals einen alkoholfreien Gin zu entwickeln und die Resonanz war gewaltig, auch von mir. Ich habe den vor zwei Jahren ungefähr entdeckt und fand das ganz, ganz hervorragend, was die da machen. Denn guter Geschmack hat nichts mit Alkoholgehalt zu tun. Das weiß ich, denn ich trinke seit vier Jahren keinen Alkohol mehr. 1 zu 1 wie Gin schmeckt Wunderlich übrigens nicht. Das muss man gleich sagen, das wissen die Gründer auch selbst. Denn der Geschmack lässt sich eben nicht einfach kopieren und es ist meiner Meinung nach auch gar nicht nötig. Ein Gin-Tonic kann auch ohne Alkohol ganz wunderbar gut schmecken. Meine Frau und ich zum Beispiel trinken Siegfried-Gin ganz gern eben mit Tonic zum Fernsehabend und eben alkoholfrei. Mit dem Code MATZE10 die 10 wird dabei als Zahl geschrieben, spart ihr 10% auf das gesamte Siegfried-Sortiment und wenn ihr so bestellt, ist das doppelt gut, denn Siegfried versendet CO2 neutral und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show -Notes. Vielen Dank an meine Werbepartner Siegfried für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Pass auf, also Prost. Äh, frage. Es ist wieder eine Frage, wo ich jetzt schon weiß, da wirst du nachdenken müssen. Aber ich frage sie trotzdem, was möchtest du nicht mehr erreichen?
0: Was ich nicht mehr erreichen möchte? Jetzt mal wirklich. Hast du dir, machst du dir auch Gedanken darüber, was du antworten würdest?
1: Nö. Nee, wirklich nicht. Also, also das ist dann eher so, wo ich denke, ja das, die Antwort würde ich auch gerne.
0: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte so einiges nicht mehr erreichen. Naja,
1: bitte, komm.
0: Ich weiß nicht, ich muss jetzt zum Beispiel nicht mehr fechten oder keine Ahnung, ich brauche keine leistungssportliche Abzeichnung oder so. Ich brauch, also ich, ich, ich muss nichts mehr studieren, ich, ich muss sozusagen, also was möchte ich nicht mehr erreichen, ist so, dass, also ich dann würde ich sagen, alles, alles und nichts. Weil man kann ja sozusagen, wenn man möchte, dann noch irgendwie was erreichen, aber wenn man dann doch nicht möchte, dann halt nicht. Also das ist für mich so ein bisschen… Naja, ich
1: finde also für mich zum Beispiel früher war es so, dass ich das ganz cool fand, dass mein Kalender so voll war. Da dachte ich, Mensch, boah, ah, okay. ich bin ja wirklich gefragt.
0: Okay, jetzt verstehe ich, guck mal jetzt. Ich habe schon wieder die Frage nicht verstanden. Ja, das wäre nämlich Von wieder so eine 4- so Frage falsch. Ne? Mhm. Ich möchte zum Beispiel nicht mehr ähm, darauf hinarbeiten, mehr Follower zu bekommen.
1: Naja, ich meine, 4,5 Millionen ist ja auch viel.
0: Ja. <lacht> aber
1: da finde ich völlig okay, dass man sagt, weißt du, ach, das ist gut. Nee, Wirklich.
0: Aber meinst du, so ein Milliardär sagt auch, ach nee, jetzt muss ich kein Geld mehr verdienen? Gibt ein paar, aber gibt auch viele, die einfach immer mehr wollen. Ja, das stimmt. Aber ich will nicht immer mehr.
1: Was würdest du sagen, das oh, ist auch eine schwierige Frage, aber äh, ich stelle trotzdem, was würdest du sagen, wer ist dein Chef? Ich. Und bist du ein guter Chef? Ja. Wie zeigt sich das im Personalgespräch?
0: So mein bei der <lacht> ähm, Mein größtes Interesse als Chef ist, dass alle glücklich sind und ich finde das, was wir machen, nämlich das Projekt Lena, ist ein, ist ein Teamprojekt und ich bin auf jeden Fall ein Teil des Projekts und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch Teil dieses Projekts und ich weiß, dass ich ohne die das nicht machen kann. Und die wissen auch, dass, ich das, dass die das ohne mich nicht machen können. Ich sehe das als totale Teamarbeit an und ich habe einen Anspruch an mein Team, weil ich auch einen Anspruch an mich habe. Ich glaube, deswegen bin ich auch ein ganz guter Chef, weil ich auch von den Leuten was fordere. Aber ich glaube, ich kann eigentlich auch ganz gut ausdrücken, was ich denke, was gut ist und was nicht gut ist. Ich glaube auch, dass ich nicht beratungsresistent bin, ich möchte gerne immer eine ehrliche Meinung hören nicht, möchte ich nicht immer hören, aber äh, hätte ich dann doch gerne, dass man mir diese sozusagen... Jedes Feedback ist ein Geschenk. Mhm. Mhm. Ähm, und ich finde das gut, einfach wenn man nett miteinander umgeht, wenn man sich zuhört und äh, wenn man auf die Ideen und Wünsche der anderen eingeht und dann hat man ein gutes Verhältnis und es zahlt sich total aus. Also ich bin mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, arbeite ich richtig, richtig lange weil wir eher Sachen ausdiskutieren und eher Sachen sozusagen überstehen, als, ähm, als was wegzuschmeißen. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Und bist du zu den äh, Kolleginnen und Kollegen genauso nett, wie du zu dir selbst bist?
0: Ich glaube, ich bin zu anderen netter als zu mir selber. Außer, ähm, ähm, außer, ähm, ich bin nicht nett, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft einfach richtig was schief. Also ich habe ein totales Problem, Problem mit Ineffizienz. Mhm. Ich finde das einfach. Äh, ich bin kein Typ, der Sachen macht, um sie zu machen, sondern ich finde, man macht Sachen, man macht Sachen oder man macht Sachen halt nicht. Und ich finde, wenn man nichts zu tun hat, dann muss man auch nichts machen. So, ich bin dann nie nicht jemand. Also du meinst
1: der, jetzt so Arbeit spielen? Ja. Mhm.
0: Ähm, und ich bin kein Fan von Regel vor Logik.
1: Jetzt brauche ich kurz, hast du ein Beispiel dafür?
0: Du fährst Zug mhm. und hast deine Bahncard als Foto auf dem Handy und nicht physisch und dann gilt die Bahncard nicht. Oh. Das ist eine Regel vor der Logik. Und das finde ich so kirre, das macht mich wahnsinnig, da werde ich richtig aggro.
1: Ich muss dir sagen, es gibt wenige Sachen, die mich triggern, ne? Aber das triggert mich ja, richtig ja, hart. Mich auch. Da könnte ich wirklich morden.
0: Ja. Und, das, und wenn mir das passiert, dann bin ich einfach, dann ich, er hört es bei mir auf. Dann ich so, nee, nein, einfach nein.
1: Hast du dann auch so?
0: Ach nee, ich ich sag's bin auch unbedingt. jetzt schon wieder total wütend.
1: Nein, Ich bin wirklich. Für mich macht das also. Das macht mich komplett. Sowas macht mich. Also ich bin, glaube ich, echt gelassen meistens. Aber das. Tilt mich komplett aus. Ja,
0: Regel vor Logik. Das ja. ist einfach wahnsinnig.
1: Oh, soll, ich glaube, wir sollten mal so einen Abreißkalender irgendwann machen für jeden Tag, also für so, genauso Regel vor Logik. Aber ich glaube, es gibt ganz viel von solchen Momenten, wo man einfach denkt,
0: ja. Schlimm.
1: mit dem Fahrrad nur in den letzten Wagen.
0: Ja, ist aber auch wieder ein Bahnthema. Du merkst es, vielleicht triggert dich auch die Bahn einfach. Ja, nee,
1: das ist mir jetzt nur so, aber das, das macht mich, da denke ich auch, ne, sag mal, warum denn nicht einen dritten Wagen? Was soll das? Ja. Oh, Alter, Vater. Das triggert mich wirklich. Ähm, wenn du jetzt nicht mehr, ja, ja, ihr lacht.
0: Ich finde es auch irre witzig. Und schlimm zugleich. Ich finde es witzig und schlimm zugleich. Hast du noch ein Beispiel? Oh. Was ist denn noch Och, eine Regel vor Logik? Oder ihr? Ähm, nee, jetzt so ad hoc fällt mir jetzt keiner. Das war schon wirklich ein sehr gutes Beispiel. Wenn mir gleich noch einer kommt, dann haue ich Und den Und ist dir
1: das passiert auch?
0: Ja, das ist mir passiert. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. <lacht>
1: ich kenne, das kann ich ja hier unter uns erzählen, ich kenne eine, nennen wir sie mal berühmte Person, die aus diesem Grund, also aus dem ähnlichen Grund, aus dem Zug geflogen ist mal. Diese rausgeschmissen haben, weil die auch, glaube ich, Regel vor und so weiter einfach gesagt hat, da mache ich nicht mit. Ist dir sowas schon passiert? Nein. Okay, gut.
0: Dazu bin ich dann zu ähm, ja, das, das, das kann ich nicht. Aber ich bin, also ich bin, ich gehe auf jeden Fall dann in eine Konfrontation und ich versuche auch das zu verstehen. Ich versuche auch dann zu sagen, das ist nicht ihre Schuld und sie handeln nur nach den Regeln. Aber finden Sie nicht auch, dass diese Regel wirklich absolut keinen Sinn macht? Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, die Regeln zu bestimmen. Äh, da, hat, da ist jemand anders für zuständig. Ja, das ist richtig. Aber Sie sehen ja jetzt, wir sind ja jetzt gerade hier. Sie sehen ja, ich habe ja eine Bahncard 50 und das Ticket. Hier ist ja mein Personalausweis. Und das Ticket und es gibt, es sind ja sozusagen, alle Informationen sind ja hier.
1: Und Sie wissen ja auch schon, ich bin Lena Meyer-Landt. Nein,
0: darum geht es wirklich nicht. Nein, das
1: weiß ich, aber in den meisten Fällen 56 Prozent.
0: Ja, das ist aber auch das ist wirklich egal. Ich finde das wirklich egal.
1: Ja, das, das glaube ich, aber...
0: Ich glaube, die hat mich nicht erkannt auch, die okay. wusste, ich wusste es auch nicht. Die wusste es, glaube ich, nicht. Ähm, und dann sagt sie, ja, ich weiß aber ich brauche die Karte physisch. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Was bringt Ihnen das denn? Und hat sie gesagt, es ist einfach so. Aber, ich gesagt, aber verstehen Sie nicht mein Problem? Das macht doch keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn, weil Sie haben doch alle Informationen hier. Es ist doch alles da. Und hat sie gesagt, es tut mir leid, aber Sie müssen jetzt noch 67,50 Euro bezahlen. Kopfnuss. Und dann habe ich gesagt, auf einer Strecke von Berlin nach Hamburg. Und dann habe ich gesagt, das ist fatal.
1: Das ist fatal, finde ich, find ich aber gut. Du hast das finde
0: ich wirklich ganz schlimm. Ja. Und ich also wirklich, ich würde lieber Ihnen diese 67,50 Euro in bar geben, als das jetzt der Bahn zu bezahlen.
1: Und das hat sie nicht angenommen? Nein. Wie dumm kann man sein?
0: Es geht mir noch nicht mal ums Geld. Natürlich nicht. Ich, also wirklich, ich, ich, ich bin einfach sprachlos. Und dann habe ich das bezahlt und bin weitergefahren. Oh. <lacht> Nein, bitte nicht klatschen dafür. Nee. Also, <lacht>
1: <lacht> Mensch, also es hat sie einfach sehr, sehr gut gemacht. Oh. Ähm, so, wir biegen ab und zwar... Ähm,
0: in das Land der Träume.
1: In das Land der Träume.
0: Wovon hast du denn letzte Nacht geträumt? Kannst du dich an deinen Traum erinnern?
1: Oh, ich habe, glaube ich, wirklich ernsthaft geträumt, dass du nicht kommst.
0: Nein, hör mal auf jetzt. Möchtest du eine Umarmung? <lacht> nee, mach aber mach kannst mach du dich an deinen Traum erinnern? Nee, also bist du so ein ich Träumer? Nee, und kann... ich habe
1: aber unruhig geschlafen, weil ich wirklich, ähm, ich sage es jetzt einfach transparent, wie es ist. Ja. ja. Ich habe ähm, hab mich auf dich vorbereitet und dann steht da überall... Achtet auf ihr Bauchgefühl, achtet auf ihr Bauchgefühl, oh ich achte auf mein Bauchgefühl. Und da habe ich gedacht, ja scheiße, wenn die morgen einfach denkt oder ihr Bauch ihr sagt, nee, nee. machen wir nicht, ich fühle einfach nicht und ich kann das ja auch total verstehen. Ich weiß auch, wenn man jetzt hierher kommt und sich da hinsetzt und so weiter, das muss man ja auch fühlen. Ne? Und wie so da habe ich gedacht, ey, was mache ich denn dann? Dann habe ich heute schon mit Alex, meinem Freund, gesprochen. Dann sitzt du heute hier.
0: Aber das hast du wirklich gedacht? Das
1: habe ich, ich habe ich hab mir wirklich... Also diese du hast wirklich
0: gedacht, ich habe vor drei Jahren schon mal zugesagt und dann abgesagt wieder, weil ich krank war.
1: Nee, das hat... also das. Ist und dann
0: sage ich noch mal zu und dann... Aber dann, wenn ich hier ankomme, dann sagt mein Bauchgefühl mir doch, nee.
1: Nee, ich finde das ja auch... Also mir hat Oder mal, dachtest du,
0: ich komme nicht?
1: Nee, ich habe gedacht, nein, nee, das nicht... Also... Dass du ja hierher kommst und da unten stehst und sagst so: Nee, ich glaube, ich fühl's jetzt nicht gerade. Also, ich glaube, da hätte ich gesagt, okay, Mic Drop, mega geil, super, <lacht> absolut verdient, hab einen wunderschönen Abend, echt sowas, also puh, puh, durchgespielt. Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, also wenn jemand so nach dem Bauchgefühl geht, wie du äh, ähm, ja auch gehst, was ich auch super finde, dann kann das ja auch sein, und ich habe das tatsächlich schon mal gehabt, dass jemand am Tag des Interviews gesagt hat, ich habe heute keine Lust. Und das, ähm,
0: Ach, das finde ich aber nicht nett.
1: Ich, ich konnte es aber nachvollziehen. Ich finde das okay. Diese Sorge hatte ich kurz, aber ich freue mich total, dass du da bist. Okay. Wirklich.
0: Ich freue mich auch. Gut. Ich finde es auch sehr nett.
1: Ähm, oh Gott, wo, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich wollte eigentlich folgendermaßen weitermachen. Ich wollte fragen. Es gibt in Deutschland, zumindest ist mir niemand eingefallen, der es geschafft hat, bei einer Castingshow zu gewinnen und zwölf Jahre später immer noch extrem populär zu sein.
0: Geil. Das finde ich, find ich auch sehr gut.
1: Liebe Lena Meyer-Landrut, verraten Sie uns doch bitte Ihre Geheimnisse. Nein, also wie? was machst du anders als die anderen? Du bist ja auch bei Voice of Germany Kids gewesen, du hast da mit Talenten zu tun. Gibt es Momente, wo du denen irgendwas ins Ohr hast? Also was machst du anders, würdest du sagen, als andere? Und ich meine, ich möchte jetzt nicht, dass du über... Bauchgefühl redest? <lacht> Doch, du kannst über Bauchgefühl reden, aber ich glaube nicht nur, dass es Bauchgefühl ist, kann ich mir vorstellen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Entscheidung ist, dass es eine ganz klare Entscheidung ist, dass man weiß, was man macht. Und ich glaube, es ist so ein bisschen diese Frage das, was du gerade gesagt hast, fragst du dich manchmal, ob du das überhaupt noch willst oder so und das frage ich mich echt und ich will das einfach. Mir macht das Spaß und ich finde das gut und ähm, es gibt Teile an dem Job und an dem Leben, die ich nicht gut finde äh, und dann frage ich mich regelmäßig ähm, äh, hält sich das die Waage mhm. und sind die guten Sachen mehr als die schlechten Sachen ähm, und wenn ich jetzt was anderes machen würde, fände ich das dann besser was sind daran die schlechten Sachen? Und dann komme ich super, super schnell äh, bis jetzt immer wieder auf den äh, zum Schluss, dass ich nichts anderes lieber machen wollen würde. Und die Sachen, die ich in dem Beruf nicht machen möchte, dazu kann ich mich einfach entscheiden, dass ich die nicht mache. Und äh, das ist, ich glaube, das ist mein Geheimnis, dass ich einfach mir darüber Gedanken mache, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und die Sachen, die ich möchte, die verfolge ich dann auch und da bin ich dann auch dahinter und da stehe ich dann auch dahinter und das mache ich dann auch. Und dann manchmal läuft es halt, manchmal läuft es nicht und dann läuft es wieder und dann läuft es halt wieder nicht und dann geht es weiter und wenn es nicht weitergeht, und ich glaube, ich es glaube, ist auch ein bisschen so ein Grundvertrauen, wenn es halt nicht weiterläuft, dann denke ich so, dann werde ich schon was anderes finden, was ich mache. Ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, was mich glücklich macht. Es gibt bestimmt ganz viele andere Sachen, die mich auch noch glücklich machen.
1: Wie wichtig ist es für dich so, also du machst ja nicht nur eine Sache, du bist ja nicht nur Sängerin. Also ne, du machst Mode, du bist sozusagen eine Art Markenbotschafterin, sagt man so. Ja. Hat dir das geholfen, sozusagen diese, dieses Vertrauen noch größer werden zu lassen?
0: Ja, also es hat mir vor allen Dingen geholfen, äh, immer so am Start zu sein, weil ich das total super finde, wie divers das alles ist, was ich alles machen darf. Das ist ja wohl ein absoluter Traum. Also für mich auf jeden Fall. Ist total cool. Aber gab
1: es da nicht auch mal sozusagen, ob das die Stimmen von innen sind oder von außen sind, du musst dich mal entscheiden, du musst dich mal festlegen, mach doch mal das eine, wenn du nur das eine machst, dann könntest du ja und so weiter?
0: Ja, ich glaube dafür bin ich mir darüber zu sicher, dass meine Basis die Musik ist. Mhm. Und wenn ich mir noch sicher darüber bin, dann ist es okay. Dann, das reicht.
1: Und du hast erst gerade gesagt, was du nicht mehr möchtest, du achtest nicht mehr darauf, ob du jetzt mehr Follower hast äh, in der Richtung. Ne? Ja. Und was ist für dich jetzt Erfolg? Es
0: hm. gibt glaube ich zwei verschiedene Arten von Erfolg. Also einfach so ein zahlenmäßiger Erfolg und dann ein innerer Erfolg vom, vom Glück. Einfach, dass man glücklich ist, dass man happy ist, dass man mit dem, was man macht, mit dem Produkt, was man erschafft, ähm, mit dem Text, mit der Musik, mit dem Artwork, mit der Tour, mit dem Konzert, mit der ähm, mit dem meinetwegen Foto, pff, dass man damit zufrieden ist und gut ist. Ähm, und dann gibt es einen Erfolg, der äh, gemessen werden kann. Und das ist auch herrlich, wenn das passiert. Super. Gestern Abend habe ich einen Platin Award für meine Single Better gekriegt. Geil. Läuft doch. Läuft doch. Ja, und das, also, das ist ja schön, dass ich, das ist schon, das ist auch super. Aber das ist ehrlich gesagt nicht der wichtigere Erfolg für mich. Das ist ein guter Erfolg, aber der wichtigere Erfolg ist für mich der, der, ähm, der einfach, der, wo man sich gut fühlt und wohlfühlt und glücklich fühlt. Worauf bist du stolz? Also, ich finde, Stolz ist ein schwieriges Wort für mich. Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich, noch, äh, dass ich noch da bin und dass ich noch wach bin und dass ich nicht verloren bin. Ich habe nicht schön. das Gefühl, dass ich verloren bin. Ich bin nicht verloren an den Wahnsinn, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Ich bin nicht verloren an Drogen. Äh, ich, das, darauf bin ich, glaube ich, stolz, dass ich so in dieser Branche und in dem Geschäft und in der langen Zeit mit Erfolg und Misserfolg, dass ich noch da bin. Ja.
1: <lacht> Nein, finde ich auch. Also, das ist, äh, man, wenn man sich dann mal näher, wie gesagt, beschäftigt und sich das mal so anguckt und dann hat wirklich, ich, ich saß zu Hause und habe wirklich gedacht, ja, wen geht's also also es denn? Also, es gibt ganz wenig Künstlerinnen, die das schaffen, über so einen langen Zeitraum äh, eine Relevanz zu halten. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass du dich verändert hast immer wieder und dass ähm, und erst als wir unten saßen, das kann ich glaube ich auch erzählen. Ähm, du machst dir Gedanken, wie du hier hochgehst. Du hast die Schuhe nochmal mal äh, umgezogen und ich glaube, das sind, äh, dass du so auf Sachen achtest, auf die viele andere glaube ich gar nicht so sehr achten. Also dieses äh, Gefühl des Ja-sagens. Ich mache das jetzt, dann mache ich das auch richtig und dann dann äh, bin ich ja da und ähm, und es ist nicht so ähm, oder halt nicht. Äh, und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ich glaube, das ist etwas, was man was es gar nicht, auch nicht so oft gibt, was man eher wahrscheinlich international sieht, als hier bei uns.
0: Ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall positiv und negativ werten und ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es auch ähm, dass es zum Beispiel international wahrscheinlich eher positiv gewertet wird und national wahrscheinlich eher negativ gewertet ja. wird. Ja. Ähm, aber pff, ja ja also ich mache mir auf jeden Fall Gedanken ich mache mir also wen ich,
1: guckst du dir da gerne an also ja. wie, wo, wo bist du gern wo lässt du dich gerne inspirieren
0: ich habe in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen aufgehört mich hm. zu inspirieren okay oder inspirieren zu lassen sozusagen in der Hinsicht weil mich das alles nervt weil ich es einfach zu viel finde nicht sozusagen inhaltlich nervt es mich nicht ich finde es gibt ganz viele tolle Sachen inhaltlich aber ich finde, es ist mir einfach zu viel. Ich kann das nicht mehr, ich kann es nicht ertragen. Es ist mir einfach die Masse an Informationen, die, die, die Menge von Eindrücken, dass ich kann das nicht mehr verarbeiten Vielleicht bin ich zu alt geworden, aber vielleicht ist auch einfach die Menge so übertrieben, dass ich, ich habe das Gefühl, das kann irgendwie unser Gehirn kann das gar nicht verarbeiten. Ich das bin einfach überfordert davon.
1: Das heißt, du machst dann einfach aus? Oft, ja. Geil. Ja. Das ist das Einzige, was hilft, glaube ich. Ich glaube auch, wirklich. Ähm, wenn du jetzt nach vorn guckst, also wir haben jetzt ja viel nach hinten geguckt und, und aufs Jetzt und ich weiß, dass du sehr im Jetzt bist, aber jetzt ist das ja zwölf Jahre her mit diesem mit, diesem, mit dieser ersten Bahnfahrt, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ähm, wo soll das für dich hingehen jetzt? Wie denkst du über dich in der Zukunft nach?
0: Äh, beruflich oder intern?
1: das musst du entscheiden, wie du das jetzt beantworten willst.
0: <lacht> ja, also äh, beruflich bin ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, also habe ich auf jeden Fall einen Plan und habe so das Gefühl, ich möchte total gerne nächstes Jahr ein Album veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, der Moment ist richtig und ich habe so langsam, spüre ich so in mir, dass so alles rauskommt. Ja, also so die Kreativität, so die Worte, dass die rauskommen und die Ideen, dass die rauskommen. Ich kann nicht, ich kann mich nicht hinsetzen und eine Idee haben. Das funktioniert bei mir nicht. Also, die kommen einfach mit der Zeit und ich spüre, die kommen bald. Ähm, und dann habe ich Bock nächstes Jahr ein Album zu machen, Musik zu machen nächstes Jahr, äh, vielleicht ein bisschen zu spielen. Ansonsten glaube ich möchte ich generell nicht so viel arbeiten. Ähm, möchte viel Zeit haben, einfach für Sachen, für, um zu Hause zu sein, um ähm, rumzufahren, um zu spazieren, um Kunst zu machen. Ich mache zu Hause so ein bisschen Kunst die ganze Zeit, mache so mit Wachs so Sachen und so und, le und lesen, ich würde gerne mehr lesen einfach. Äh was machst du,
1: ganz kurz, was machst du mit Wachs für Sachen?
0: Ja, das. Kunst halt. Ich tüftel so rum. Ich muckel so zu Hause rum mit Wachs. In diesem Labor, Und schütte so Wachs von einer Form in die andere. Und so. Und dann klebe ich das auf Blätter auf und so. Ja, ist so. Ja. Ja, und das macht mir Spaß. Das beruhigt mich auch. Jetzt, Matthias. Äh, ja, du, ich, und dabei höre ich auch manchmal Podcasts. Ist ja, so. Nachbarn. So. Der Nachbar. Der genau. Sehr okay. empfehlenswert, Andreas da so. Ähm, ja, so. Ich will gerne Musik machen, aber ich will auch gerne nicht so viel arbeiten einfach. Und ähm, ja, will einfach mich darin üben, gelassen zu sein, will darin üben, mich darin üben, einfach weiterzugehen. Irgendwie den Leuten mit Liebe zu begegnen. So. Einfach gute Sachen üben.
1: Also es hört sich sehr, sehr äh, un also das hört sich auf angenehme Art nicht ähm, ein Freund von mir sagt immer äh, angebumst an. Ähm, <lacht> also äh, Aki Bosse sagt immer ich bin so, äh, sagt manchmal so ich bin gerade wieder so angebumst und dann will man so ganz viel erreichen und so machen und so fort und das scheint mir nicht äh, bei dir der Fall zu sein, dass du ja. das du willst eher Kerzenwachs
0: Trott Ja.
1: Das finde ich total super. Und du? Ähm, ich würde sagen, also diese Kerzenwachsnummer, die würde ich mir mal angucken. Ähm, und ganz im Ernst, eigentlich das, was ich jetzt gerade mache.
0: Aber was heißt das? Also mit, was sind deine Projekte? Einfach nur dein, der Podcast?
1: Mit Leuten, äh, mit, mit Leuten quasseln und äh, hören, was die so was die sozusagen haben. Und
0: jetzt mal ohne Scheiß, mich interessiert es wirklich, was findest du denn an dem Beruf das Beste? Findest du das Interviewen das Beste oder findest du auch ein bisschen das gut, dich so wochenlang mit so jemandem zu beschäftigen und so dich darauf vorzubereiten?
1: Nein, das macht mir beides total Spaß. Also es ist, ähm, also dieses sich vertiefen in jemanden und sozusagen, also das äh, zu Hause zu sitzen und wie in so einem ähm, guten Kriminalfilm, äh, schon so das Profil an der Wand zu haben. Das Machst du das? Naja, nicht ganz so. Also nee, es gibt nicht eine Wand, wo ich das habe, aber so innerlich habe ich das schon und versuche da so Sachen zu machen und ich gucke jetzt auch gerade die ganze Zeit, habe ich jetzt alles so, passt das schon so? Habe ich das so alles zusammen? Das macht mir total viel Spaß, ja, voll. Ja, und dann finde ich. ich das total super, mit Menschen zu reden und zu gucken, was dann daraus entsteht und ob sich, also bestenfalls natürlich auch Sachen, die sich überhaupt nicht bestätigen und äh, völlig neu zusammensetzen und man geht dann nach Hause und denkt dann vor allen Dingen, Ach, oh fuck, das habe ich ja überhaupt, das hätte, das hätte ich mal fragen sollen. Ja.
0: Passiert das oft? Ja. Und machst du auch sowas wie Leserfragen oder so?
1: Ja, manchmal frage ich im Vorfeld. Ich muss aber sagen, das gibt, es hilft manchmal so ein bisschen so die Richtung, manchmal sozusagen zu kriegen. Aber ich finde eigentlich, eigentlich mache ich das selten.
0: Ja, verstehe ich. Also ich finde ich finde das gut. Ich finde so als Feedback jetzt einfach mal
1: das ist ein Geschenk. Ich,
0: also ich habe mich total gefreut, heute hierher zu kommen ähm, und ich finde das auch total nett und ich kann auch verstehen einfach als, also als Konsument, als Hörer, verstehe ich das total, warum man, ähm, warum man das so gut findet. Äh, dir zuzuhören und dem Podcast zuzuhören und ich spüre das selber wenn ich jetzt hier sitze spüre ich das auch dass ich das irgendwie also dass ich das so bestätigt jetzt so in dem Gespräch was wir hier so haben das ist einfach ein, eigentlich ist es ja ein total also eigentlich ein nettes Gespräch es ist, du fragst schon es ist nicht nur ein Gespräch es ist hier nicht ein Gespräch aber du fragst einen schon aus und du fragst irgendwie auch doll <lacht> Und das finde ich aber auch gut. Aber? Ja, <lacht> nee, Also ich überlege jetzt mal so, weil mh, manche sind ja so, die fragen doll und dann fürchtet man sich so davor und hat so das Gefühl, ah jetzt ich muss mich jetzt hier irgendwie rechtfertigen und ich komme jetzt hier nicht mehr raus und so. Das habe ich aber bei dir gar nicht. Aber du fragst trotzdem dolle Sachen. Das finde ich gut. Ohne aber. Und das finde ich, deswegen hört man gerne zu. Das fand ich einfach nett jetzt hier.
1: Ist ein Geschenk. Dankeschön.
0: Ja, das, danke das, das dir. Das
1: freut mich. Darf ich trotzdem noch zwei, drei
0: Fragen? Ja, natürlich von mir aus. Du kannst fragen, ja. wie lange du willst. Ich habe ja. nichts vor heute.
1: Sehr gut. Ähm, ich würde gerne eine Sache noch erfahren wollen. Ich weiß aber nicht und du kannst sagen, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf und dann stelle ich die letzten Fragen. Weil eine Sache ist mir nämlich, weil wir jetzt gerade darüber geredet haben, wie ich jetzt zu Hause und überlegt habe und so weiter, ist mir eine Sache, und das hast du schon ein bisschen angesprochen, die Öffentlichkeit. Okay. Es gibt diese äh, bezaubernden Fans,
0: mhm.
1: die dich angucken, die dich anhimmeln, äh, die berührt sind von den Sachen, die du machst. Und das ist das, ich würde sagen mit Abstand und das kann man sich ja einfach nur so mal so zahlenmäßig so, so hinlegen der absolut obergrößte Anteil und dann gibt es Boulevardmedien und und ähm, Menschen die es gibt auch äh, auch bei das möchte ich auch sagen doch auch mir, mir fing heute schon an obwohl das wirklich nirgendwo bekannt war Leute zu folgen die sozusagen Fans von dir sind mhm. und und ich habe mich gefragt, wie du damit umgehst, mit dieser auf der einen Seite sehr zugewandten Öffentlichkeit, aber auch einer Öffentlichkeit, die, wo man sagen muss, boah, das ist auch echt ein bisschen bisschen dolle und ein bisschen äh, übergriffig. Also wie du es schaffst, auf der einen Seite so offen zu bleiben und auf der anderen Seite aber wirklich zu sagen, nö, das geht nicht und das mache ich nicht mit. Und du brauchst ja diese Offenheit auch für deine Kunst und das ist etwas, was ich in der Vorbereitung habe, gedacht. Boah, wenn mir das so gehen würde, ich würde wegrennen.
0: Ich habe eben noch gesagt, dass ich das so gut finde, dass du so dolle Fragen stellst. <lacht> für mich gibt es so ein, äh, auf diese Boulevardfrage gibt es für mich so eine, so eine gute Antwort und zwar ist es wie so das Diana-Modell. Es gibt die Boulevardmedien, weil es den Konsumenten dafür gibt. Und wenn wir das konsumieren, dann gibt es die Nachfrage dafür und dann gibt es keinen Grund, warum die Boulevardmedien damit aufhören sollten, weil damit verdienen die ihr Geld. Das heißt, im Grunde genommen sind noch nicht mal an allererster Stelle nur die Boulevardmedien schuld, sondern auch wir als Konsumenten. Und damit schließe ich mich ein. Ähm, es gibt natürlich eine Verantwortung und Deswegen möchte ich sozusagen auch die Boulevardmedien nicht entlasten dadurch. Also ich finde, dass man trotzdem als Medium, als Meinungsbildner, äh, als Plattform hat man trotzdem eine Verantwortung und man könnte auch sich aktiv für oder gegen etwas entscheiden, was unwirtschaftlich ist zum Beispiel. Das ist aber irgendwie anscheinend noch nicht so richtig im System der Leute angekommen dass das giftig ist. Vielleicht dauert das noch ein bisschen, vielleicht muss es knallen einfach, noch mehr. Vielleicht wie, wie meinst du das? Ja, vielleicht muss es einfach ganz schlimm werden, bis man es bis man's verstanden hat, dass es nicht das ist, worum es geht, nämlich Boulevard und Yellow Press und so, sondern es gibt einfach andere wichtige Sachen. Und ich meine, es kann aber auch sein, dass es nie aufhört, weil Gossip und Boulevard gibt es schon immer. Und wir haben auch alle dieses... Wir haben das auch alle in uns, diese Sensationsgeilheit und so. Das ist einfach ein Teil von uns. Das kann man gar nicht leugnen. Ähm, ich glaube, ein Bewusstsein darüber oder eine Bewusstheit darüber schadet auf jeden Fall nicht, sich damit mal auseinanderzusetzen, wie doll man das braucht.
1: und Warum man das braucht. Vielleicht. Warum
0: man das braucht, genau. Und dann auch, wie doll man das umsetzt einfach. Und äh, pff, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich jeder Einzelne so ein bisschen äh, stellen kann. So, folge ich irgendwie den einschlägigen Seiten, gucke ich da drauf, wenn ja, wo klicke ich drauf und warum? Ähm, und was, was ist die Konsequenz daraus? Was ist überhaupt die Folge aus meinem Handeln? Ähm, äh, das ist ein guter Punkt. Oder?
1: Ja, ja, voll. Also war das so ein bisschen dieses... Ähm ich muss ja auch, äh, klar, also ich, ich finde auch, da steht eine Headline, und denke ich auch nicht mal, was ist denn da los? Huch und klick drauf. Ja. Und natürlich bin ich dann auch einfach zahlender Kunde. Genau. In dem Moment, ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich finde wenigstens eine, wenigstens eine Bewusstheit dafür ist, äh, ist irgendwie gut. Ähm, aber es ist natürlich auch schwer, da eine Bewusstheit für zu haben, wenn man nicht ein Teil davon ist oder wenn man nicht, wenn man nichts damit zu tun hat, wenn es einem total scheißegal ist, weil man halt einfach, weil es einen nicht berührt. Wie viel ist es dann,
1: dass du manchmal, also oder ganz oft ja offensichtlich auf dich schaust, wie auf eine andere Person, dass du auch manchmal sozusagen diesen Punkt hast zu sagen, das bin ich eigentlich gar nicht, der das gerade passiert? Also kriegst du diese, hast du diesen Abstand dann? Nee. Das geht dir dann nah einfach? Nee,
0: das geht mir auf jeden Fall nah. Ich glaube aber auch, dass das okay ist. Weil ich bin auch der Meinung, dass wenn einem alles egal ist, dann ist es auch egal. Und ich will gar nicht, dass mir alles egal ist. Ich will, dass mich die Sachen berühren und ich will, dass ich sozusagen in meiner Welt für das Richtige kämpfe. So. Mhm. Und die Sachen, die ich richtig oder falsch finde, die, die, da ist es auch okay für mich, dass ich darüber traurig bin oder wütend bin oder mich darüber freue oder whatever. Ähm, und es Weil es
1: gilt, alle Gefühle zuzulassen?
0: Ja, schon. Also Genau, nicht überhand zu, nehmen zu lassen, über eine lange Zeit, aber ich finde schon, dass man erstmal alles fühlen darf. Ähm ja, und dann, und dann finde ich einfach, ähm dass das, wenn, wenn alle so wären, dann würde es schon funktionieren. Sind aber nicht alle so und deswegen muss man halt ein paar. Äh Anpassungen machen in seinem Verhalten. Ja. Und das ist manchmal anstrengend und manchmal auch schade, weil ich das selber gar nicht so fühle, weil ich mich gar nicht so, weil ich das selber gerne ganz anders wäre. Aber es geht halt einfach nicht. Und dann geht es halt nicht. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Das Wenn stimmt. du verstehst, was ich meine. Oder vielleicht habe ich auch zu hieroglyphisch nee, jetzt gesprochen, ich, aber.
1: Ich weiß, was du meinst und ich glaube, das sind ja hier alles schlaue Menschen.
0: Oh, ist er nicht lieb?
1: <lacht> ist er nicht lieb?
0: Ist auch nicht lieb? Ist so nicht lieb, oder? Der ihr seid so schlau, seid ihr. Ihr seid die schlausten Publikum, was ich jemals gesehen habe. Das Prosecco wirkt schon. Ne, ich wollte auch gerade
1: sagen. Nein, ich finde das gut. Ich, das, ich, äh, das ist etwas, was ich extrem mitnehme. Heute. Ja. Also nicht nur den Prosecco, sondern... Äh, <lacht> nein, das ist... Äh, wie sehr man auch... Man, das ist so einfach zu sagen die sind ja doof weil die irgendwie Adressen veröffentlichen und sowas ich bin aber auch doof wenn ich drauf klicke und denke aha wo wohnen sie denn
0: sie ja. ja und wenn du dann noch mit deinem hier Kumpel drüber quatscht und ja. sagst hast du auch gesehen
1: ja Fernsehturm wohnt sie jetzt Irre. auf dem Fernsehturm auf dem Fernsehturm
0: direkt oben drauf Meine Güte. Wahnsinn aber es ist schon die, der Blick ist ein Knaller Der Blick ist
1: richtig der gut Der Ausblick ist Wahnsinn bleibt aber unter uns ich würde sagen... wir haben es so langsam, ich habe noch, außer du hast noch irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt unbedingt noch, dann habe ich noch drei schnelle Fragen fürs Ende, dann äh, mach mal Treppe.
0: Ja, dann mach doch die drei Fragen einfach, Zicki, zaggi.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich eine Zicke bin. Ich bin echt keine Zicke, wirklich nicht. Ich bin einfach keine Zicke, ich habe halt manchmal eine scheiß Laune, aber... <lacht> Aber Hat nicht jeder mal scheiß Laune, also excuse me. Oder? Ich, ich glaube, ich bin wirklich keine Zicke. Ich kenne echt andere Leute, die echt zickiger sind als ich.
1: Das muss ich, also wir kennen uns nicht so gut, aber ich kenne auf jeden Fall Menschen, die wesentlich zickiger sind als du. Oder? Hundertprozentig. Danke. Grüße an die Deutsche Bahn. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich lerne... Kerzen. Nein. <lacht> Mich zu gedulden. Ich lerne gerade Geduld. Das möchte ich nicht weiter ausführen. Naja. Sonst flippe ich aus.
1: <lacht> Na gut, liebe Lena. Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Immigra I I Imagination ist gefragt. Ähm, und du darfst entscheiden, was für alle dort zu lesen sein wird. Oh. Naja, sicher. Was schreibst du drauf? Das stelle ich immer als letztes. Also
0: Seid nett. Seid lieb. Seid nett. Na, was nun? Sei lieb, sei nett. Sei lieb und nett. Sei lieb und nett.
1: Ich finde eigentlich, seid lieb, seid nett und da müsste noch was Drittes dazu sei kommen.
0: Seid lieb und nett. Hab Nachsicht. Oh.
1: oh. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Danke euch.
1: Danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Danke Danke vielen, herzlichen Dank. <lacht> vielen herzlichen Dank euch.
1: Este <laughs> este das war Lena Meyer-Landrut live in Berlin. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, man konnte hören, wie sehr ich mich gefreut habe, dass wir endlich miteinander sprechen konnten. Und ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger miteinander reden können. Ich weiß aber auch, dass Hotel Matze wird noch ganz, ganz lange offen sein und die Karriere von Lena Meyer-Landrut ist noch lange nicht zu Ende und deswegen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Nach der Aufnahme war ich nach dem Büchertisch, habe noch Bücher unterschrieben und ein bisschen gequatscht und ich freue mich sehr, dass viele Menschen so begeistert waren, auch vom Gespräch und zur und gesagt haben, ich wusste nicht, was passiert und ich bin einfach gekommen. Das finde ich großartig und auch Lena gegenüber sehr, sehr offen waren, ganz, ganz viele tolle Sachen auch gesagt haben, was sie neu an ihr entdeckt haben, was mich total freut, denn mir geht es ja im Grunde genauso. Herzlichen Dank an alle, die an diesem Abend da waren. Herzlichen Dank an das also Babylon Berlin, an All Artists, an Lautsprecherteufel, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Für mich geht es jetzt am kommenden Freitag, am 21.10. weiter in Leipzig. Dann geht es weiter in Essen, dann fahre ich nach München, dann wieder nach Köln, dann gibt es eine kurze Pause, dann geht es nach Hamburg. Für Köln und Hamburg gibt es keine Tickets mehr. Für die anderen Städte gibt es noch ein bisschen was. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen, wenn ihr euch da genauso überraschen lasst. Und das wird ganz besonders. Ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche Mittwoch und da geht es weiter mit einer weiteren Leipzig. Seid gespannt, wer dann zu Gast sein wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis dahin, euer Matze.